0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Sehr, sehr nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freue ich mich sehr drüber und gleich zu Beginn vielen Dank für diese unzähligen Rückmeldungen. Das, also damit habe ich so überhaupt nicht gerechnet. Absoluter Wahnsinn. Hoffe natürlich sehr, dass es auch so weitergeht. An alle, die zuhören und sich mehr Content wünschen, den ihr cool findet, meldet euch bei mir. Natürlich soll es hier, hier jetzt viel um den Draft gehen und dann wieder viel um College Football, aber sagt mir einfach mal, was ihr hören wollt und auf irgendeine Art und Weise bekommen wir das hin und ich glaube, dann macht es doch auch für alle deutlich mehr Spaß. Ich habe persönlich jetzt wirklich keine Ahnung, ob das spannend ist zu hören, was jetzt gleich kommt. Super, super Art und Weise, einen Podcast zu starten, aber es wird wie folgt ablaufen. Ich werde durch alle Rückmeldungen gehen, die ich bekommen habe, und sie euch vorstellen. Die Geschichten dabei sind wirklich sehr vielfältig und interessant. Danach habe ich mal wieder Peter Schindler zu Gast und wir sprechen einfach mal allgemein über das Thema Lieblingsteams, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, und wie wir zu unseren Teams gekommen sind. Also ich habe ja eine Umfrage gestartet bei Twitter und bei Instagram und wirklich extrem viele Rückmeldungen bekommen, was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Und genau, das möchte ich natürlich jetzt nicht irgendwie ignorieren, sondern auf jeden Fall hier vorstellen, weil ich finde das einfach mal spannend, wie Leute zu ihren Teams gekommen sind und was da eigentlich so die Beweggründe waren und was auch das Thema Lieblingsteams eigentlich für eine Relevanz hat. Natürlich freue ich mich sehr, wenn euch das einigermaßen gefällt, was ich in dem Podcast mache und dann wäre es echt toll, wenn ihr eine kleine Review auf Apple Podcast schreiben würdet, damit noch mehr Leute von dem Podcast erfahren. Außerdem wird es zeitnah eine Umfrage geben, in der ich ein paar Fragen stelle, um den Podcast noch besser für euch zu machen. Da wird es auch darum gehen, wie viele Folgen ihr wollt, also so in der Woche, wie der Content sein soll und so weiter und so fort. Allgemein natürlich, wenn ihr Feedback, Vorschläge oder ähnliches habt, schreibt mir immer sehr, sehr gerne. Alle, die bereits mit mir in Kontakt waren und es waren echt einige, dürften sicherlich wissen, dass das total entspannt ist und mein Mann mit mir wirklich über alles quatschen kann. Also da auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Schreibt mir einfach, dass äh, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Ansätze oder einfach Gedanken zum Football generell habt oder so, da bin ich immer sehr, sehr offen für. Und genau, in diesem Sinne starten wir auch jetzt gleich mal. Also wie gesagt, mit Peter schnacke ich dann gleich noch ein bisschen, aber in diesem Teil mache ich das jetzt kurz mal alleine und wir starten gleich mal mit den ersten Rückmeldungen zu dem Thema Lieblingsteams. Da habe ich von Blitzburg Germany, at Blitzburg mit H hinten, Unterstrich GER die Rückmeldung bekommen. Ich hatte, bevor ich Interesse für College Football hatte, mir ein Ohio State Buckeis-Pulli gekauft. Und dann habe ich gesehen, dass die Uni dort richtig gut dabei ist, habe ich angefangen, für sie die Daumen zu drücken. War bei mir zwar nicht ganz genauso, aber kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ja, klar, also wieso nicht, ne? Also ich war neulich auch in so einem Second-Hand-Laden shoppen und dann war da so ein T-Shirt von den Tennessee Volunteers und ich glaube, also wenn man sich das dann holt und auf einmal irgendwie College Football anfängt zu gucken, ähm, ist das ja vielleicht irgendwie auch so eine Art Zeichen, also ich glaube jetzt nicht so wirklich an sowas, aber ist doch irgendwie auch ganz cool. Tobias Starke, TST1860, ich mir geschrieben, ich bin Buccaneers-Fan, war 99 im Urlaub in der Region und habe im TV zwei Spiele von ihnen gesehen. Danach war es geschehen. Ich hatte mich in die Defense verliebt und seitdem ist die Liebe gewachsen, auch wenn die Die sich stark verändert hatte. Hashtag GoBucks. Genau, danach hat äh, Blitzburg Germany, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, auch nochmal was geschrieben zur NFL. Ich habe mich einfach in die Geschichte aller Franchises eingelesen und fand die Steelers so am sympathischsten. Sie haben sich bei allen Gedanken gemacht, Wappenfarbe und Name haben eine Bedeutung. Ähm, das finde ich irgendwie auch ganz cool. Also gerade in dem Teil, wenn wir nachher über unsere Teams sprechen, ähm, da geht es sicherlich auch nochmal in so eine Richtung. Gerade so sich die ganzen Teams mal genauer anzugucken und wofür sie eigentlich stehen. Sven Schür, äh, at Schuer at Schuer86, also s c u e e r hat geschrieben, ich bin Vikings-Fan, weil es einfach gepasst hat. Lila als Vereinsfarbe wie mein VfL Osnabrück, Wikinger als Maskottchen. Ich fahre fast jedes Jahr nach Dänemark und interessiere mich für die Kultur. Passender ging es nicht zu den Gophers aus Minnesota, natürlich war es dann nur noch ein Katzensprung. Ja, sehr, sehr cool, finde ich irgendwie auch eine gute Geschichte und ist ja schon so. Es gibt bei vielen Unis, bei vielen Teams allgemein durch die Namen und so ja auch gewisse Zusammenhänge zu allen möglichen Kulturen und daher finde ich das cool. Mich persönlich, ich finde es natürlich sehr, sehr geil, weil ich ja gerade, ich wohne da jetzt zwar nicht mehr, aber theoretisch auch noch immer mein Masterstudium in Dänemark in Kopenhagen mache. Deswegen finde ich das natürlich auch ganz sympathisch. Dann hat Blue Dead, also Stefan Reichel 1 geschrieben, der hat sich ja auch schon echt oft zurückgemeldet. Ich habe 2013 an einem Schüleraustausch teilgenommen. Meine Gastfamilie lebte in einem Vorort von Atlanta und jeden Samstag wurden die Spiele der Georgia Bulldogs geschaut. Mich hat der Sport und die Atmosphäre sofort fasziniert. Leider haben wir es nicht ins Stadion nach Athens geschafft, aber dafür durfte ich ähm, zuschauen, wie die Georgia Tech Yellow Jackets eine Packung gegen Virginia Tech bekommen haben. Auch ganz cool, aber am Ende kann ich auch schon verstehen, dass Georgia irgendwie die Uni ist, die da ein bisschen spektakulärer ist. Dann hat der Ed Ballsportguru geschrieben: Die Gasteltern meiner Frau sind beide Wolverines. Er war im Basketballteam, da hatte man keine Chance. Ja, auch das kann ich nachvollziehen. Ja, mehr eigentlich auch nicht. Alle, die mich kennen, wissen warum. Genau, dann haben wir Müp P 91, also auch Name und. Hier der, der Tag, also Edmowip91, weil es das Gleiche. Seit dem Super Bowl 2009 zwischen den Steelers und Cardinals hatte ich eine Vorliebe für Larry Fitzgerald und die Cardinals. Zum College Football kam ich erst vor zwei Jahren und bin da noch nicht so wirklich in einem Programm vernaht, aber habe Sympathien für Oregon. Larry Legend spricht, denke ich, für sich und zu Oregon kam ich unter anderem wegen der geilen Jerseys und dem kranken Teamgebäude. Das ist wirklich krank, also... Guckt euch mit Videos davon an, müsst ihr eigentlich irgendwie, keine Ahnung, einfach nur so Campus, Oregon Football oder irgendwie sowas eingeben bei YouTube. Das ist absurd geil und ich muss persönlich auch sagen, also Oregon fand ich schon immer sympathisch auf jeden Fall. Und ja, also die Jerseys, es gibt viele, die sicherlich klassischer sind und es gibt viele, die ich auch cool finde. Also ähm, klar, ich mag irgendwie Ohio State ganz gerne, das hat also ich mag es auch wirklich einfach, weil ich die, die Jerseys ganz cool finde, aber auch andere von den Farben her, also... Ja, Unterschiedlich. USC finde ich von den Farben irgendwie ganz ikonisch, aber jetzt ist nicht so mein Lieblingsding. Ähm, ich mag irgendwie dunkelrote Jerseys ganz gerne. Ich mag tatsächlich auch, wenn ich die Farbkombination im Alltag ein bisschen schwierig finde, aber grundsätzlich auf dem Feld finde ich die LSU-Jerseys, habe ich letztes Jahr irgendwie gemerkt, sehr, sehr cool. Und ja, es geht so weiter. Also ich glaube, es gibt viele Teams, die irgendwie sehr, sehr nice Jerseys haben, aber Oregon ist da sicherlich ganz, ganz weit vorne. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Der Ed Luca Dergro hat geschrieben, also zu den Vikings bin ich durch das Minnesota Miracle im Prinzip gekommen. Fand die davor schon ganz interessant, aber spätestens ab dem Spiel waren die dann mein Lieblingsteam, was ich sehr verständlich finde. Bei Oklahoma bin ich mehr unsicher, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, das war durch Baker Mayfield und einfach diese geile Offense von Lincoln Riley, wie ich auf die Sooners gekommen bin. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht mehr, von wem diese Nachricht ist. Das habe ich jetzt irgendwie abgeschnitten. Das tut mir auf jeden Fall leid. Zum Thema Lieblingsteam, NFL Baltimore Ravens, warum? Weil ich in meinem einzigen USA-Urlaub USA -Urlaub in Baltimore war. Leider konnte ich nur ein Spiel der Orioles in der MLB anschauen, aber bin der Stadt im Allgemeinen treu geblieben. Auch sehr interessant, habe eigentlich bisher wenig gehört, dass Leute irgendwie in den Urlaub nach Baltimore fahren, aber warum nicht? Und im College Football Notre Dame Fighting Irish, warum? Ich studiere katholische Theologie und das wäre meine Traumuni, an der ich studieren schrägstrich promovieren wollen würde. Mit der Tradition und ihrem Standing ist sie einfach ganz weit oben bei mir. Finde ich auch ziemlich cool, einfach, also da merkt man einfach, was für Gründe wirklich damit mit reinspielen. Gerade bei Unis, weil Unis ja auch eigentlich einen anderen Grund, also eine andere Daseinsberechtigung als Sport haben. Und ja, auch mit NFL-Teams, also man war da oder man findet gewisse Spieler interessant oder, weiß ich nicht, die Kultur in dem Team, die Historie, also so viele verschiedene Faktoren, super spannend. Beim nächsten glaube ich, dass es von... Uh, at onepride.de war, also das weiß ich auf jeden Fall bei der zweiten Nachricht, aber die erste müsste eigentlich auch von dieser von, von ihm sein. Also, NFL, ich bin großer Fan von, hör mal, wer der hämmert, die TV-Serie habe ich persönlich nie geguckt, aber ich weiß, glaube ich, worum es geht. Die Serie spielt in Detroit und so waren die Teams für mich schon früh präsent. Dadurch musste ich nicht überlegen, welches NFL-Team ich supporte. Es wurden die Lions und ich bin auch froh, dass es ein Underdog geworden ist. Danach noch ein Lachsmiley. <lacht> ähm, naja. Ist natürlich auch nicht so mega erfolgreich, aber das ist doch vollkommen okay. College Football, meine erste und einzige Ex-Partnerin, war 2008 in Fort Smith, Arkansas. Sie besuchte mit ihrer dortigen Familie die Spiele der Razorbacks und brachte mir kleine Souvenirs mit. Da war klar, welches Team ich supporte, wobei ich Football erst seit anderthalb Jahren intensiv verfolge. Ja, ist doch cool. In der nächsten Ausgabe, die ich tatsächlich auch schon aufgenommen habe, weil ich nächste Woche unterwegs bin, geht es auch ein bisschen um ja, verschiedene Coaching-Hires und da spreche ich auch ein bisschen über Arkansas und was da jetzt passieren könnte. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Programm, was in den nächsten Jahren ganz spannend werden könnte. Dann, Dennis Sikorski, den Kobalt Markey, at den Cobalt Markey, das habe ich ja äh, schon mal irgendwie falsch gesagt. Du kannst mir auch gerne mal schreiben und sagen, wie, man, wie, man, wie du das gedacht hast, aber ja. Dennis Sikorski, ich glaube, das ist einfacher, schreibt, bin seit 2018 Florida State-Fan. In Klammern verfolge American Football seit 2017. Ich glaube, da gibt es nicht das entscheidende Argument, wieso ich dieses Team ausgewählt habe. Das Gesamtprojekt hat mir einfach zugesagt. Sebastian ähm, Janikowski und Björn Werner haben an diesem College gespielt. Ich mag die Farbkombination aus Gold und Garnet... Wie schreiben? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ähm, auf den Jerseys, das ist für mich Swag. In verschiedenen Madden-Franchise-Mode-Karrieren auf das College gestoßen. Im NFL-Draft 2018 ging Devin James in der ersten Runde, meine Eagles pickten Josh Sweat in der vierten Runde. Damit war meine FSU-Zugehörigkeit wohl endgültig besiegelt. Die Tradition der Game Entrance mit Osceola, oh, ich habe mich mit, mit dem, mit FSU irgendwie auch noch überhaupt nicht beschäftigt, und ähm, sein Pferd Renegade imponieren mir jedes Mal. Ein College, ein College mit erfolgreicher Vergangenheit, welches nun mal nun bei 500 rumgurkt. Einige ex Floyders State Quarterbacks auch bei Last Chance U gesehen. Ich fand es bei der Teamsuche wichtig, dass man ein Team nicht wegen eines Spielers auswählt. Beispiel Penn State und Saquon Barkley. Damit das Team auch gefallen soll, wenn der Spieler in die NFL geht. Das Argument, dass sich das Lieblingsteam in der Nähe des NFL-Teams befinden muss, ja, glaube ich nicht so wirklich dran. Das kann ich nachvollziehen. Ja, wie gesagt, also da sieht man eben auch, wie unterschiedlich die Geschmäcker einfach sind. Also ich kann das an sich total nachvollziehen, weil Florida State ja irgendwie ein großes Programm ist, viel Tradition mitbringen und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren jetzt auch ganz spannend mit Mike Novell Mich persönlich macht Florida State überhaupt nicht an. Also ich habe nicht einen einzigen Grund, was ich an diesem Team spannend finde. Ich fand James persönlich damals, also das waren auch so meine ersten Kontaktpunkte mit Florida State, auch nicht wirklich sympathisch. Ich finde die Farbkombination nicht cool, ähm, ja, ich, also ich mag an dem Team wirklich echt nicht so wirklich viel, ich finde es auch nicht besonders sympathisch, aber wie gesagt, das ist ja auch total egal, also ich glaube, es gibt unendlich viele Leute, die Ohio State absolut nicht sympathisch finden, also, ähm, und das gilt, glaube ich, auch für viele andere Teams, dadurch vollkommen, vollkommen solide und, ähm, ja, auch ein, ein cooles Team, was, wo ich wiederum sehr, sehr hoffe, dass sie bald wieder stärker werden und Clemson da auch mal challengen in der ACC, da wünsche ich euch viel Erfolg für. Genau, dann hat der Lübscher-Jung Ed Marcy, also M-A-R-C-Y 1919, geschrieben, nachdem ein Klassenkamerad 1993 aus San Francisco mit einer goldenen 49ers-Jacke sowie einem Joe-Montana-Trikot zurückkam, war das Interesse geweckt. Als Sat 1 dann die Spiele Sonntagmorgens von der Vorwoche übertrug, gab es halt nur noch Red and Gold. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Damals ging es bei mir auch los mit ähm, dem Team rund um Colin Kaepernick, Patrick Willis, Navarro Bowman und die ganzen Jungs Michael Crabtree und so weiter. Also fand ich irgendwie auch sehr, sehr cool. Ähm, dementsprechend, also ich finde schon, die 49ers haben irgendwie was. Schon ein cooles Team und ist auf jeden Fall auch das Team, dem ich im Super Bowl jetzt hier die Daumen drücke. Dann hat äh, der Rainbow Mountaineer at RBM Football, also hier ganz klarer Hawaii-Fan, äh, geschrieben, die Liebe zu, in Anführungszeichen, kleinen College-Programmen und eine Menge Sucheinträge bei Google. Auch vollkommen legitim. <lacht> dann hat der Janji Ronimo, äh, Ronimo, also J-A-N-J-I und dann Ronimo, äh, geschrieben, hatte als Kind jugendlicher Cap und Shirt der Ravens, ohne das Team irgendwie zuordnen zu können. Denn Jahre später Madden gezockt, das Logo gesehen, end of story. Ein paar Sympathien einzig noch für die Lions übrig. Axel Fo Foley, Detroit Police Department Represent. Okay, also ja, ich, äh, jeder, der ihm irgendwie folgt beziehungsweise ihn irgendwie auf Twitter oder einen gewissen Austausch mit ihm auf Twitter hat, der sollte mittlerweile wissen, dass er Baltimore Fan ist und sind ja auch ganz coole Zeiten, um Baltimore Ravens Fan zu sein. Genau, dann haben wir natürlich RU Germany at RU Germany 1 bei dem ist natürlich klar. Dass er Rutgers-Fan ist, der Klassiker. Ein Jahr an der Uni studiert, damals 2010 noch in der Big East, schlimme Saison, aber es hat mich trotzdem nicht mehr losgelassen. Immerhin konnte ich damals Mo Sanu live erleben. Auch das verstehe ich vollkommen und das ist natürlich irgendwie so, gerade bei Uni so nicht der Nummer 1 Grund, gerade nicht hier in Deutschland, aber so die klassische Begründung. Man war da an der Uni und dann ist auch klar, für welches Fan man ist, für welches Team, von welchem Team man Fan ist. Also ich verübe jetzt auch kein, wenn man jetzt an einer gewissen Uni war und eine andere Uni cooler findet, aber grundsätzlich bleibt man seinem Team ja dann schon treu und ich glaube, das ist auch so eine Sache, warum College, warum die Verknüpfung oder diese Verbindung zu der Uni und zu dem Team dann eine ganz andere ist. Also wir kennen das in Deutschland ja auch nicht so, weil wir an unseren Unis oder Schulen oder wie auch immer halt nicht dieses Sportelement so stark dabei haben. Das ist halt mega cool, weil du bist da an der Uni, du kennst den Campus, die Leute, du hast irgendwie ganz, ganz viele Verbindungen zu dieser Uni, die nicht nur sportbezogen sind, sondern irgendwie auch mit den Menschen, mit deinem, mit der Uni selber, halt, also mit den Fächern, die du hattest, was du dort gelernt hast und so weiter, einfach mit den Erfahrungen, die du dort gemacht hast. Und das ja, das schweißt natürlich zusammen. Deswegen, egal wie gut Rutgers ist oder eben nicht, das, das, das kann ich voll verstehen. Und auch über Rutgers werde ich natürlich nächste Woche mit dem neuen Head Coach ein bisschen sprechen. Dann haben wir Mo at Mainman Moo. Mu. Mu ja. Also, er hat geschrieben: Cardinals über einen Freund und UC über die Geschichte, Stadt und ein paar Spieler. UC hat sehr viel Historie, deswegen, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Finde ich ja auch ganz cool. Und das war auch wirklich beeindruckend, das im Sommer mal gesehen zu haben: der Campus und, und die Atmosphäre dort. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann schreibt die at DMNKKOE, ja, ne, wie auch immer instinktiv, ohne Hintergrundgedanken oder Vorwissen, die Spartans bei NCAA 13 gezockt. Im Anschluss gab es immer wieder Berührungspunkte auf YouTube und Instagram, ehe es dann mit dem Puntblock Pick 6 gegen Michigan 2015 endgültig um mich geschehen war. Hashtag GoGreen. Und das finde ich natürlich auch gut, weil alles, was gegen Michigan geht, das unterstütze ich. <lacht> nee, also Michigan State finde ich auch irgendwie ganz spannend. Ähm, war tatsächlich auch eine Uni, zu der ich fast gegangen wäre damals. Also irgendwie auch ganz cool. Ich finde die Farben da zum Beispiel auch sehr, sehr nice. In den letzten Jahren jetzt nicht mehr so erfolgreich wie davor, aber trotzdem irgendwie eine ganz coole Uni. Dann hat die Alpha-Blondine Ed äh, Nico Feig geschrieben, NFL, habe Madden gezockt und musste mir mein Team aussuchen. Und College Football, meine Tante wohnt in Ohio und als ich bei ihr war, habe ich mich in das Team verliebt. Sehr, sehr gut. Go Bucks, sage ich da nur. Und dann hat äh, Thomas Siegler noch geschrieben, Ad Henker meine Ex-Schwiegermutter lebte früher in Kansas City. Bei einem Besuch 1991 bin ich bei den Chiefs hängen geblieben. Dann Micky oder Mitchie, M mtoon 191 das erste NFL-Spiel, was ich gesehen habe, war der Super Bowl 30 1996. Cowboys vs. Steelers, ich war von dem Spiel der po Cowboys begeistert, seitdem Cowboys-Fan. Auch das finde ich vollkommen legitim. Ne? Also man sagt oft Erfolgsfans, aber wenn ein Team in einer gewissen Zeit einfach gut war und man das damals spannend fand und noch nicht so viel vom Sport wusste, also ist doch mega nice. Und es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Einstieg in den Sport, als sich erstmal ein Lieblingsteam auszusuchen. Daher sehr, sehr cool. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie lange manche Leute schon Football verfolgen. Ähm, ja, ich war damals zwei. Naja. Ähm, so, jetzt hat äh, Silas 0808, also Ed as 08 geschrieben. Also beim College ist recht simpel. Die Sooners wegen Baker Mayfield und ich und ich das Wort Sooners auch vom Klang her cool, sehr cool fand. Bei der NFL ist es schwieriger. Ich kannte halt anfangs nicht viele Spieler, doch kannte ich OBJ und den Namen Eli Manning hatte ich irgendwo schon mal gehört. Deswegen war schon Sympathie da. Da ich allgemein die Stadt New York sehr cool finde, Blau meine Lieblingsfarbe ist und ich selber 196 groß, weswegen Giants auch ganz gut passt, haben dies weiter gefördert. Saquon Barkley gehörte auch zu meinen Lieblingsspielern aus dem College und dann war es beschlossene Sache, dass ich Giants-Fan bin. Es war aber dann noch ein Zweikampf mit den Browns, da dort echt sehr viele Lieblingsspieler von mir spielen. Aber ich habe diese Saison gemerkt, dass obwohl es bei den Giants echt seit drei Jahren überhaupt nicht läuft, mein Herz trotzdem für sie schlägt, selbst wenn die Browns deutlich mehr Perspektive wahrscheinlich haben. Dann, What's Up Germany at What's Up Germany, also mit 2 Z. College Football, Alabama. Mein Dad war dort vor ein Jahr in seiner Jugend und hat mir das indirekt vererbt. Ja, das ist natürlich solide, ist natürlich auch irgendwie ganz cool, weil Alabama ist ja relativ erfolgreich. Wie ihr in der Überschrift auch sehen könnt, sprechen wir später noch über Alabama. NFL Falcons, wahrscheinlich wegen der Alabama Wide Receiver. Lustigerweise erst nach dem Super Bowl 51, in welchem ich noch Sympathien für die Pets hatte. Bin aber nach und nach weg vom Bandwagon. Genau. Dann, ähm, Shapti at SZABTY, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich gehe 2020 in die dritte Saison, in der ich College Football sehr intensiv verfolge. Vorher war die NFL präsenter, aber ein richtiges Lieblingsteam habe ich im College Football noch nicht gefunden. Sympathisiere mit einigen Teams, aber bisher hat es noch nicht zu 100% Klick gemacht. Auch das ein sehr, sehr cooler Take, weil am Ende lasst euch halt einfach Zeit damit. Also manche suchen sich gleich ans aus, um irgendwie so den Sport besser verfolgen zu können und bei anderen ist es eben so, dass es vielleicht etwas dauert. Also gerade, ich spreche ja nachher auch sowohl über College Football als auch über mein NFL-Team und auch da werdet ihr merken, das ist halt nicht bei allen immer gleich. Das ist nicht bei allen einfach immer nur irgendwie ja, ich habe sofort mein Team oder ich bleibe die ganze Zeit dabei. Das mag mal einfacher und mal weniger einfacher sein und für andere ist es Thema Lieblingsteams total relevant und für andere total unwichtig. Und deswegen finde ich das hier irgendwie auch ganz cool, dass er das so geschrieben hat. Dann Domme, Domme1311. Ich bin Eagles-Fan, da ich vor circa vier Jahren einen Madden Let's Play geschaut habe. Ich kannte Football damals gar nicht und da der YouTuber mit den Eagles gespielt hat, habe ich angefangen, Eagles-Spiele zu schauen. Im College Football habe ich noch kein Lieblingsteam. Bin noch relativ neu dabei. Auch voll die coole Situation. Also man kann einfach sagen, okay, ich gucke nach Teams, die in und um Philadelphia spielen. Das könnten dann, das kann dann Tempel sein, die direkt da sind oder so Teams wie Penn State. Ähm, man kann aber auch sagen, ey, ich war schon mal da unter im Urlaub und fand die Gegend cool. Oder einfach sich ein paar Spiele angucken gesagt, da finde ich die Atmosphäre am coolsten. Oder hier finde ich die Spieler spannend und, und, und. Oder sich einfach mal irgendwie ein Buch dazu kaufen oder irgendwie Artikel lesen und gucken, welche Historien cool sind. So viele Möglichkeiten. Also da gibt es, glaube ich, also das ist, glaube ich, unlimited, wie man daran gehen kann und... Das finde ich auch cool am College Football, man hat einfach so viel mehr Auswahl als in der NFL, das nervt mich manchmal, gerade bei den amerikanischen Sportligen, weil ich bin persönlich kein riesiger Fußballfan, aber beim Fußball hast du immerhin viele verschiedene Ligen, deswegen bin ich zum Beispiel auch irgendwie seit jungen Jahren durch Thierry Henry und dieses ganze Team viel mehr Arsenal-Fan als Fan von irgendeinem deutschen Team, liegt sicherlich auch daran, dass ich die Bundesliga einfach unglaublich langweilig finde, aber das... Ähm ja, also das stört mich beim Football ein bisschen oder in der NFL zumindest. Und da hat man eben viel mehr Möglichkeiten im College Football. Dann hat die Anja geschrieben, atchifet7, also C-H-I-F-E-T-T-E-7. Ich habe in Oklahoma gewohnt und hatte die Wahl zwischen den Dallas Cowboys oder den Kansas City Chiefs. Da Arrowhead näher war als Dallas, um ins Stadion zu gehen, habe ich mich für die Chiefs entschieden, vor 18 Jahren. Sehr, sehr beeindruckend und sehr cool, auch irgendwie ziemlich geil, weil die Atmosphäre mal zu erleben ist, glaube ich, mega cool. Und gerade in Kansas City, da kommt man sicherlich, oder da kommt man nicht einfach mal so eben vorbei. Also ein paar Teams an der West Coast, East Coast vielleicht mal eher, aber Kansas City daher irgendwie auch was ganz Besonderes. So, das ist hier von Yannick Politowski at janik cbr das erste Spiel, das ich gesehen habe, war der Super Bowl 50. Seitdem bin ich sowohl von den Broncos als auch von den Panthers großer Sympathisant. Tolle Persönlichkeiten bei den Panthers und eine wahnsinnig starke Defense der Broncos haben mich einfach fasziniert. Und college-technisch college -technisch war es dann leicht, auf die Volunteers College von Peyton Manning und die Tar Heels aus demselben Staat wie die Panthers aufmerksam zu werden. Voll cool, voll einfach und irgendwie auch ganz nice. Beide Unis finde ich irgendwie auch ganz sympathisch, also definitiv solide. Dann, ähm, so jetzt habe ich hier natürlich wieder, jetzt muss ich mal kurz gucken. Dann hat der Robin geschrieben, hey, ich wollte mich auch nochmal zu deinem letzten Podcast-Tweet melden. Mein Lieblingsteam in der NFL sind die New York Jets. Jets-Fan bin ich so circa um die 2008, 2009er Jahre geworden, aber eher auf eine unspektakuläre Art und Weise. Die Jets waren mir wie die Bears und Lions bekannt durchs Fernsehen. Als ich mich nach und nach für Football begeistert habe, waren es die Jets, die ich, mich, die ich am meisten verfolgt habe da ich fasziniert von einem jungen Daryl Reeves war. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Meine Liebe zu USC kommt zum Teil auch durch die Liebe zu den Jets. Zu meiner Anfangszeit als Jets-Fan haben wir bekanntlich einen hoffnungsvollen jungen Quarterback gedraftet. Mit einem kleinen Zwinker-Smiley. Zum anderen Teil einfach, weil mich die Region Alice, äh, Los Angeles begeistert und ich beide LA-Teams gut fand. Die USC ist dann aber die klare Nummer 1 für mich geworden. Kann ich auch sehr nachvollziehen. UCLA ist eigentlich ganz cool, aber momentan wirklich schon recht unattraktiv. Dann at hessisch unterstrich night, das ist der Andres Revuelto. Mich hat es in den Staaten immer nur in den Sunshine State bisher verschlagen, also Florida, weshalb ich auch Tampa-Fan geworden bin. Allerdings vielleicht auch mangels Erfolges und auch der eher so plastischen Pro-Stimmung ist noch nie so wirklich bei mir das Fass übergelaufen. Da ist es dann aber, als 2017 meine Cousine aus Birmingham, Alabama nach Orlando gezogen ist. Und da gibt es eben nur ein Hometown-Team. Zu dem Zeitpunkt mit eher... Unerkannt, da ich bis dato nur so Top-Teams verfolgt habe. Unbekannt, so wahrscheinlich. Seitdem gehöre ich aber zur Night Nation. Du kommst in der Stadt an der UCF, auch wegen der Größe dieses Campuses, nicht vorbei. Der Höhepunkt war bislang, mit dem Fahrrad fünf Minuten ins Bounce House zu fahren, das ist das Stadion, um dort das 2017er-Conference-Finale gegen Memphis zu schauen, was ja in zweifache Overtime ging. Da war ich schon sehr beeindruckt. Zwar keine 10.0er 100 Schüsse, aber Lärm ist da trotzdem. Und seitdem versuche ich, jedes Spiel der Knights mitzunehmen. Ist bei meinen Besuchen nicht immer einfach, gegen eine Alabama-Familie mich durchzusetzen, da USCF ja noch sehr klein für die sind. Aber gerade das fand ich auch so toll und das ändert sich ja jetzt auch. Das stimmt. Das stimmt wohl, weil UCF in den letzten Jahren ja auch irgendwie gewisse Traction bekommen hat, einfach durch den großen Erfolg, den sie hatten. So, das war es jetzt tatsächlich auch. Das war auch irre lang. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so lang dauert. Aber es war mir einfach wichtig, diese verschiedenen Geschichten jetzt einfach mal so einzubringen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Sonst äh, sagt mir gern Bescheid, dann kann ich das irgendwie noch mal nachreichen. Und ich hoffe, ich fandet ihr, ihr fandet das jetzt einigermaßen spannend. Wenn nicht, dann müssen wir das in Zukunft nochmal anders gestalten. Aber wie gesagt, bei so einem Aufruf fände ich das jetzt doof, da jemanden rauszulassen. Und vor allem hat sich da auch nicht so wirklich was gedoppelt. Es war wirklich sehr, sehr vielfältig und sehr unterschiedliche Geschichten. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und genau, wir sprechen jetzt noch über unsere eigenen Lieblingsteams und was das für uns bedeutet. Und natürlich gibt es dann noch einen Teamfokus heute. Wir haben neulich schon ein bisschen ausführlicher über... Ähm, gewisse Teams gesprochen und deswegen wird es heute jetzt mal um die Alabama Crimson Tide gehen. Aber jetzt erstmal geht es weiter mit Peter Schindler. Bereits angekündigt ist natürlich der Peter wieder am Start. Wie kann es auch anders sein? Moin Peter, wie geht's dir?
1: Moin Moin, ja, mir geht's, mir geht's soweit sehr gut. Ähm, nach der langen Folge vom letzten Mal ähm, <lacht> kann ich mich einigermaßen wiederholen, habe wieder eine gute Stimme und ja, freue mich wieder mit dir über College Football zu quatschen.
0: Ja, finde ich auch sehr gut, weil ich habe heute sowohl schon die Folge für nächste Woche aufgenommen, ähm, habe ich auch schon erwähnt, dass ich da nicht da bin und äh, genau und halt jetzt auch schon den Teil, den ihr jetzt hier vorgehört habt. Und ich muss sagen, sich so da eine Stunde hinzusetzen und einfach vor sich hinzureden ohne Gast, ist teilweise auch echt ein bisschen äh, merkwürdig. Daher bin ich jetzt irgendwie ganz froh, dass es das wieder so ist. <lacht>
1: Schön, ja.
0: So, also, genau. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen ausführlicher darüber geredet über eure Geschichten zu dem Thema Lieblingsteams. Und genau, ich finde schon, dass man jetzt so merkt, dass Lieblingsteams dem Sport nochmal eine ganz andere Bedeutung geben. Was hat das Thema denn für dich für eine Bedeutung? Jetzt auch erstmal gar nicht wirklich auf, auf deine Teams bezogen, sondern dieses Thema Lieblingsteams im Sport allgemein.
1: Ich weiß nicht, ich finde, es ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ähm, wenn man irgendwie Sport verfolgt, abseits dessen, welche Sportart das ist, ob es jetzt irgendwie Fußball, Handball, ähm, Wintersport, etc., aber auch US-Sport ist, finde ich, ähm, ist es halt immer schön, irgendwo ein Team zu haben, was man halt irgendwie unterstützt, also mhm. mental unterstützt oder auch ähm, durchaus mal durch einen Besuch äh, im Stadion, in der jeweiligen Sportstätte, wo sie spielen und einfach auch irgendwie so ein bisschen Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ähm, das Team halt entsprechend anzufeuern, äh, auch tatsächlich eine gewisse Passion ähm, zu entwickeln. Und ich glaube, es fällt einem dann doch irgendwie so ein bisschen leichter, den Sport halt im Grunde auch mit einem gewissen Herzblut zu verfolgen, wenn man dann auch entsprechend ein Team hat, was man unterstützen kann. Und das ist für mich schon immer irgendwie im Sport gewiss wichtig gewesen, ähm, ja, mal mehr, mal intensiver, mal weniger intensiv, also ich war eine Zeit lang auch tatsächlich relativ äh, intensiv im Fußball unterwegs, ähm, mhm. habe da auch ein Lieblingsteam gehabt, was mir, ich sage mal heutzutage nicht mehr so wichtig ist, aber was ich halt immer noch so nebenbei verfolge, ähm, aber ich finde, es ist halt schon ein relevanter, relevanter Part im, im, äh, im
0: Sport. Mhm. Definitiv. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu, also Klar, man kann auch einfach sagen oder es gibt auch die Leute, die einfach sagen, okay, hey, ich finde den Sport allgemein cool, ich verfolge das einfach so und zum einen ist das natürlich für viele auch leichter, einfach ein bisschen so, so einen Fokus zu haben und zu sagen, ich gucke eher auf das eine Team und verfolge das dadurch. Das macht den, den Scope, den man hat, auch ein bisschen kleiner, weil so eine Liga ist natürlich auch viele Teams, aber gleichzeitig ja, es erleichtert auch den Einstieg. Ne? Man lernt irgendwie gewisse Charaktere im Team nochmal besser kennen, man hat da ja irgendwie nochmal ein bisschen mehr Einblicke, die man dann auch irgendwie, ermöglicht bekommt, eben dadurch, dass die Teams mittlerweile da ja echt einen guten Job machen oder es auch einfach Podcasts zu spezifischen Teams gibt oder irgendwie Fan-Blogs ja. und so weiter, also das ist ja schon irgendwie alles ganz cool und ja, ich stimme dir auf jeden Fall voll zu, also ich finde das Thema auch irgendwie allgemein super wichtig und weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, auch ein Team haben zu wollen, wenn ich ein Spiel sehe. Also auch selbst wenn ich jetzt, wenn zum Beispiel Ohio State jetzt nicht spielt oder so, dann habe ich trotzdem das Gefühl, zum Beispiel für den Underdog in der Partie zu sein oder irgendwie sucht man sich ja doch irgendwie ja, das Team dann auch oder eins von den beiden Teams dann aus, was einem sympathischer ist oder was weiß ich, man spielt einfach irgendwie Madden oder irgendein Sportspiel oder sowas und sucht sich dann irgendwie ein Team, was aus irgendwelchen Gründen sympathisch ist und versucht, das dann irgendwie nach vorn zu bringen ist. Ist ja auch irgendwie ganz cool, weil man da irgendwie mal die Möglichkeit hat, dann selber irgendwie General Manager oder eben der Spieler zu sein. Das sind für mich dann auch immer irgendwie coole Momente, die man, wo man das dann so übernehmen kann. Also alles irgendwie sehr, sehr nice. Aber genau, also stimme ich auf jeden Fall zu. So. Ich weiß gerade, ich, ich habe überlegt und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was bei dir als erstes kam, ob jetzt NFL oder, oder College als erstes da war oder das Lieblingsteam als erstes da war. Aber fang doch einfach mal, einfach mal kurzer Abriss von der Geschichte an, von dem, was als erstes da war. Die Fanliebe, sage ich mal, jetzt entweder zu, zu deinem college Football team oder zum NFL-Team und wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, also bei mir war es eigentlich ein bisschen so der klassische Weg, dass ich im Grunde mit der nfl gestartet bin und dann erst tatsächlich mhm. in Richtung College Football sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, auch mehr mehr oder weniger durch Zufall, weil ähm, also meine Frau und ich sind 2012 in die Flitterwochen geflogen und so ein paar Wochen davor in die USA, an der Ostküste und haben dort so eine Rundreise gemacht und davor hatte ich halt im Grunde einmal so ein bisschen geguckt, was man sich dann so an, an Events mal vielleicht noch mal mit in den, mhm. in den ähm, Kalender mit reinschreiben kann und äh, so ein NFL-Spiel einfach nur just for fun mal zu sehen, das war für mich irgendwo so ein, so ein Must-Have und, und einmal Baseball so. Das ja. sind so die Sportarten, mit denen ich am ehesten irgendwie was anfangen konnte und auf den ersten Blick sah es so aus, als wenn ich mit ähm, mit Football irgendwie Pech äh, haben sollte, weil wir unsere Rundreise im Grunde am äh, Montag beendet haben und die Spiele ja in der Regel am Sonntag mhm. äh, stattfinden. Hatte aber tatsächlich ein bisschen Glück, weil äh, am Monday Night äh, die New York Jets gespielt haben gegen Houston Texans und habe dafür halt entsprechend Karten bekommen, sind dann hingegangen. Ähm, das war alles unfassbar stressig gewesen, also die Anfahrt zum Stadion mhm. und Kälte auf einmal und ja. Aber mich hat es auf jeden Fall gepackt. Also es war jetzt nicht das vielleicht nachhinein schönste Spiel, aber ich bin an dem Sport definitiv hängen geblieben. Als ich dann ähm, ja nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich mir direkt den Game Pass abonniert und ähm, habe dann angefangen, den Sport im Grunde so, ich sag mal, so von Woche zu Woche zu verfolgen. Das war halt total awkward, weil ich meine, beim Fußball war man halt immer to total drin und ich, ich habe halt auch immer viel Sportberichterstattung geguckt, kannte alle Spieler, mhm. wusste, worum es geht und beim Football war es halt so, da das bist du bist halt im Endeffekt wie so eine Art Analphabet unterwegs <lacht> und versuchst dir dann so von Woche zu Woche mehr irgendwie beizubringen. Ähm, zumal ich auch noch, muss ich fairerweise sagen, irgendwie Jahre davor immer so ein bisschen äh, eine Abneigung zu Football hatte, weil die Hamburger Mannschaft die Sea Devils damals halt noch im Volksparkstadion gespielt haben regelmäßig und ja, den schon ohnehin eher umgekrempelten Platz äh, für den HSV halt ähm, ja nicht im besten Zustand zurückgelassen haben. <lacht> ähm, deswegen war es dann doch tatsächlich eher so ein bisschen Zufall, dass ich dann doch zu dem Sport gekommen bin. Ähm, genau und dann quasi nach einem Jahr NFL habe ich im Austausch mit meinem Arbeitskollegen, der auch relativ äh, footballaffin war, ein bisschen den Weg in, zum College-Football gefunden. Der hatte mir halt vorgeschwärmt, wie toll das dann doch ist, wie, die, wie toll die Atmosphäre in den College-Stadien sei. Und ähm, gerade so quasi im letzten Jahr von ähm, EA Sports, NCAA 14, mhm. habe ich mir quasi das Spiel geholt für die sehr PlayStation gut, 3. Gut. Habe dann angefangen zu zocken, fand super cool, weil es halt auch, ähm, übrigens bis, bis heute nach wie vor, finde ich, das, ja. das ähm, wirklich zugänglichste Spiel und, und realistischste Spiel so mehr oder weniger ist. Ähm, bin dann halt auch mehr oder weniger durch Zufall zu den Oklahoma Sooners gelandet. Und ähm, ja, das war für mich der Einstieg. Habe mich mit dem Team dann ja immer mehr befasst. Und ähm, ja, durch die durch das Internet habe ich auch relativ schnell Zugang zu der Fanbase gefunden, die halt unfassbar aktiv ist, sehr leidenschaftlich, ähm, ihr Team unterstützt, sowohl offline als auch online. Und ähm, das war mir extrem sympathisch. Und da hat man halt ein paar Kon Kontakte geknüpft. Mhm. Ähm, ja, und seitdem bin ich dann halt hängen geblieben. Und so die erste Red Rivalry dann 2013 ähm, das war schon etwas, wo ich sage, ja, klasse, also ähm, das hat mich dann noch direkt gepackt und muss sagen, jetzt über die Jahre hinweg ähm, ist der College-Football-Konsum auf jeden mhm. Fall wesentlich größer geworden und hat den NFL-Konsum so ein bisschen in den Hintergrund
0: gerückt. Mhm. Und äh, also das heißt, du hattest praktisch am Anfang noch kein Lieblingsteam in der NFL und das kam dann später, oder wie war das?
1: Ja, genau. genau. Also ein Jahr später, also 2013, ähm, sind, haben wir noch mal einen Trip nach Miami mhm. gemacht und ähm, haben uns da auch noch mal das, das dolphins gegen ravens spiel angeguckt. Ähm, ich hatte da auch schon eine gewisse Sympathie für die Ravens entwickelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, in der NFL fiel es mir dann doch irgendwie ein bisschen einfacher, äh, tatsächlich noch neutral mhm. zu bleiben. Einfach weil, weil der... Ähm, ja, der Umfang vom College-Football ist natürlich wesentlich größer und ähnlich wie beim Baseball ist es so, im Baseball sind es halt einfach, ist es einfach die, die Anzahl der Spiele, im College-Football die Anzahl der Mannschaften, ähm, am Anfang möchte man natürlich irgendwo so einen etwas kleineren ja. Scope haben, äh, um in den Sport reinzukommen, hattest du ja am Anfang ja. auch schon beschrieben. Und das war in der NFL durch, durch die Red Zone, die man halt Woche für Woche verfolgen konnte, halt auch durchaus gegeben, einen gewissen Überblick zu behalten. Also wirklich oberflächlich, aber naja, jedenfalls, ähm, wer mir sehr gefallen hat in der Anfangszeit, war Adrian okay. Peterson. Ähm, der war für mich irgendwo so ein Spieler, der, der, ist, der ist direkt am Anfang bei mir hängen geblieben und der hat damals ja nun mal für die Vikings gespielt und hat 2012 ja seine unfassbar krasse Saison gehabt, wo er fast den Single-Season-Rushing-Record geschafft hat. Ähm, ja, und seitdem war das halt so, dass ich halt irgendwie bei den, bei den Vikings hängen geblieben bin. Ähm, tatsächlich eher noch zu so distanzierter, aber ich würde mal sagen, so seit 2015 ist es dann halt so ein bisschen mein Team. Und... Ähm, Genau, irgendwie fand ich auch die Division super. Also mit den Chicago Bears, mit den Detroit Lions, mit den Green Bay Packers, war das halt eine Division, die ja traditionsreicher mhm. kaum sein kann. Und da die Vikings halt auch so ein bisschen diesen Underdog-Status hatten oder mhm. nach wie vor haben, sie haben ja den Super Bowl auch noch nie gewonnen, ähm, fand ich das tatsächlich auch immer so ein bisschen sympathisch. Und ich glaube, dass ähm, äh, Ja das, das ist halt irgendwie so dieses Nordische, ich komme ja selbst aus mhm. Norddeutschland, ähm, das hat mich dann doch irgendwo auch äh, unterbewusst auch extrem gut angesprochen.
0: Ja, das verstehe ich. Also wir hatten auch schon eine, eine Nachricht, die ich eben vorgelesen habe, wo er auch gesagt hat, es, es war auch ein Vikings-Fan und der hat auch irgendwie gesagt, ja, ich irgendwie aus dem Norden und, und ähm, eben dann auch das ganze Wikinger-Ding und, und ist dann irgendwie öfter in Dänemark ja. im Urlaub und sowas ne und auch solche Geschichten. Klar, ne? ja. warum nicht? Also das sind ja auch alles Sachen, wenn man dann so einen gewissen Bezug irgendwie für sich herstellen kann, wenn man überhaupt keinen Ansatz hat, ne, dann, dann stellt man irgendwie anders Parallelen ja. her und dann, dann werden Teams irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sympathisch. Klar muss man dann irgendwie, für den einen sind sowas wie Farben total Latte, also wirklich total egal und für andere ja. sagt man dann, ja okay, Lila finde ich jetzt irgendwie total schlimm oder total cool oder, ne, ist ja glaube ich auch so eine Farbe, die ein bisschen polarisierender ist. Aber ja, also ich glaube, das ist... Ähm, fand also ja, zu meiner Geschichte gleich passt nicht so ganz äh, sage ich dann gleich noch mal was zu aber ich fand ähm, die irgendwie immer ganz sympathisch durch, ähm, durch durch Marshall Erickson bei How I Met Your Mother das äh, ah ja das genau ja. fand ich irgendwie ja. immer ganz lustig die Geschichten bei ähm, Minnesota da ja auch echt immer so als irgendwie so ein ganz anderes Volk dargestellt wird das ist auf jeden Fall mal lustig und der <lacht> muss halt einfach dazu sagen dass ich ein extremer Freak bin was diese Serie angeht äh, aber ja das ist auf jeden Fall ein anderes Thema, wenn wir. Irgendwann gibt es vielleicht nochmal so einen so Off-Season-Non-Football-Serien-Podcast oder so. Das können genau. wir vielleicht auch nochmal machen. Aber sehr schön, ja. Genau, sehr gut. Genau. Und, und wie ist das jetzt heute? Also, welche Relevanz haben die Teams dann so in deinem, in deinem Sportalltag? Also ist das wirklich ein ganz großer Fokus oder bist du schon noch immer irgendwie eher so unterwegs, dass du es eher allgemeiner verfolgst und, und die Teams so am, am Rande, sage ich mal, oder ja?
1: Ja, also tatsächlich natürlich Oklahoma irgendwie doch intensiver mhm. als die Vikings, ähm, aber ähm, wenn NFL, dann, dann äh, gucke ich schon, dass, dass, dass ich da regelmäßig, also dass ich da auf jeden Fall auf Stand bin, ähm, gar keine Frage, also auch durchaus mal ein bisschen ja. tiefer ähm, und ich bin halt auch, ich habe halt auch ein Fable für Merchandise, also ich finde diesen ganzen Football Merchandise total cool, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, da kenne ich auch ehrlich gesagt keine Grenzen. Also wenn ich ein cooles äh, College-Football-T-Shirt von Texas A&M sehe, dann äh, schnappe ich dann zu, wenn, wenn, wenn man die Möglichkeit hat. Also das, das ist halt so für mich so ein bisschen so ein kleiner Sammeltick. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich schon so, also ich finde... Gerade so bei den Vikings, die waren ja vor, vor ein paar Jahren auch kurz vom, vom Sprung in den mhm. Super Bowl. Die wären ja die erste Mannschaft gewesen, die in den Heim-Super Bowl hätten austragen ja. können. Da habe ich halt auch echt gemerkt, ähm, also speziell nach dem Minneapolis Miracle, so wie intensiv dann so eine Leidenschaft dann auch ja. im Football sein kann. Ähm, ich muss aber auch zugeben, ähm, und das ist, finde ich, eine schöne Sache an der ganzen, ganzen Geschichte. Ich finde, man kann auch im Football gut verlieren. Es fällt einem wesentlich leichter, finde ich, weil man jetzt vielleicht auch noch nicht so diesen, diesen ich sag mal, Bezug hat, den man ähm, teilweise hat, wenn man so, so ein Team von klein auf verfolgt. Ähm, ich glaube auch, dass die Rivalitäten äh, im, im Football doch etwas andere sind, speziell im College-Football ja. als, ja. ähm, als im Fußball. Also klar, es gibt immer Trash-Talk so, klar, das, das, das wird es immer geben, das, das gehört halt auch dazu, aber ähm, auch analog zu, zum Verhalten der Spieler nach Spielen, dass man sich dann halt einfach die Hand gibt und sagt, gutes Spiel, und dann auch akzeptiert, dass man vielleicht ja. an dem einen Tag auf einen besseren Gegner gestoßen ist, finde ich, ist halt ähm, auch im Football ausgeprägt, und ähm, das finde ich ja, aus neutraler Sicht halt auch total schön.
0: Total, das stimme ich auf jeden Fall zu, ähm, ja, ich habe jetzt den Fußballvergleich, natürlich, okay, klar, ich habe früher auch sehr intensiv Fußball verfolgt, war ja so also richtiges Fanteam, ich habe das eben schon mal, glaube ich, irgendwo gesagt, ähm, Fanteam in Deutschland habe ich nicht so richtig, weil 96 bei mir natürlich für der Haustür ist und das war immer so ein bisschen, aber ich finde den Verein einfach wirklich so grau, Maus, hoch 1000, unglaublich ja. unattraktiver Verein, <lacht> ähm, deswegen war es für mich immer mehr so Arsenal oder sowas, ähm, gerade in der Zeit, wo Ori und Co. da waren, da war das dann irgendwie ganz cool. Aber in den letzten Jahren habe ich Fußball echt also fast komplett gestrichen. Also das äh, verfolge ich wirklich nicht nur noch so mhm. also ganz rudimentär. Ähm, ja, und vielleicht eine ganz gute Überleitung. Da mache ich auch mal ganz kurz mein Kram hier <lacht> für die Leute, die es interessiert. Ähm, aber ich glaube, also gerade beim, bei, bei meinem NFL, bei der Geschichte ist es, glaube ich, vielleicht auch nochmal ganz relevant, weil ich das auch nochmal wichtig finde, dass so aufzurollen und ja, also im College ist es bei mir ja recht einfach und da finde ich es ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, auf der einen Seite finde ich schon, dass man ähm, ja, also was man im Fußball oft hört, ist ja auch dieses, ah, das war nicht verdient und, äh, und das und jenes und keine Ahnung. Und ich bin eh grundsätzlich einfach der Typ Mensch, der sagt, okay, das Team, was mehr Tore geschossen hat, hat es halt auch verdient. Also auch wenn das eine Team 20 Mal aufs Tor schießt und das andere zweimal, wenn die zweimal treffen, dann, also, dann waren sie einfach effizienter. Also ist einfach so. Ähm, also genau, genau. da habe ich persönlich immer wenig Verständnis für, aber gleichzeitig ist man dann manchmal natürlich auch, wenn das eigene Team spielt oder gerade wenn Deutschland spielt oder so, natürlich auch vielleicht nochmal ein bisschen ja, weniger rational unterwegs, das verstehe ich auch. Ja, bei Ohio State muss ich natürlich sagen, da bin, also bei Niederlagen, das Geht dann einem schon, was heißt, nee, das heißt, mehr ist jetzt übertrieben. Na, na, also ist jetzt nicht, dass man dann da irgendwie, ich äh, weiß nicht, zwei Wochen lang sitzt und nichts mehr machen kann. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber gleichzeitig äh, muss ich schon sagen, so damals, als ich in den USA war und man diese unnötige Niederlage gegen Penn State hatte oder ähm, jetzt auch gerade die Niederlage gegen Clemson oder so, das ist schon was anderes, als wenn man woanders ein bisschen mitfiebert und, äh, und sagt, ah, jetzt schade, hätte wäre schön gewesen, aber ist jetzt doof. Ähm, das das. Hm. Äh, ja, war da auf jeden Fall schon ja, da natürlich auch der Moment, dass man eigentlich diesen letzten Drive hatte und, und wirklich ist alles perfekt aussah und auf einmal passiert das und kein Mensch rechnet damit. Das äh, war dann irgendwie auch so wirklich so ein kleiner Schock, äh, das muss ich schon sagen. Aber genau, meine Geschichte zu Ohio State kennen die meisten mhm. mittlerweile ja wahrscheinlich, da war ich ja im Auslandssemester ähm, in Columbus selber. Und dadurch war das Ding dann eigentlich durch. <lacht> ähm, wenn, man, wenn man Columbus mal am Game Day erlebt hat, ist das wirklich unglaublich. Und in diesem Stadion, ich glaube, ich war bei, das darf ich nicht lügen, ich glaube bei drei Spielen live dabei. Und ja, also gerade ein paar Mal auch oben gesessen, wo man tatsächlich eigentlich, wie ich finde, einen besseren Blick hat, hat aber auch einmal durch einen Kumpel gegen beim Indiana-Spiel ähm, Plätze irgendwie in der siebten Reihe oder so, ganz ganz kurz vorm Spiel, irgendwie hat er mich dann da mitgenommen und das war für die Atmosphäre dann natürlich Wahnsinn, also das ist einfach unglaublich, also auch einfach die Atmosphäre, wie die Leute das leben, wie man das mitbekommt, wenn eben ja. Rivalry Week ist und man irgendwie gegen, gegen das Team aus dem Norden spielt und irgendwie alle anfangen um einen herum irgendwie alle möglichen Sachen abzukleben und man irgendwie keine M's mehr benutzt und so. Und also das ist schon irgendwie sau cool also und, mhm. und auch nochmal ganz anders, weil ich einfach finde, dass gerade in diesen, und das da komme ich gleich auch nochmal zu, ich finde gerade in diesen kleineren Städten in Anführungszeichen oder wo, wo dieses Campusleben wirklich auch noch einen größeren Einfluss hat, da merkt man das auch nochmal ganz anders. Und in Deutschland ist es halt auch auch im Vergleich eben zu Deutschland. In Deutschland laufen halt einfach wenig Leute tagsüber irgendwie in Fußballsachen rum oder so. Also, das passiert einfach nicht so. Und da, also, ja. das ganze Jahr über in Columbus haben randomly sau viele irgendwelche Läden, was weiß ich, ob das jetzt Bäckereien sind oder keine Ahnung, du. Also es ist wirklich total egal, was für Läden. Dann haben die einfach irgendwelche Ohio State Sachen da rumhängen. Oder wenn irgendein Spieler da mal war, dann haben die da irgendwelche Bilder mit dem da hängen und so. Also das ist einfach überall immer präsent. Und das ist so, so cool. Und man hat echt das Gefühl, dass die alle wirklich konstant dahinter stehen Und das, das hat mich persönlich einfach voll gepackt. Das finde ich einfach mega cool. Und ja, also egal, ob Ohio State jetzt gut oder schlecht gewesen wäre. Ist, natürlich habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich eine Uni habe, die, die unglaublich erfolgreich ist. Aber... Das Thema hatte ich jetzt eben dann, als ich die Sachen davor gelesen habe, auch, wenn man bei Rutgers war in der Uni, dann ist man halt Rutgers-Fan und dann ist es auch cool. Also ähm, klar verliert man da mhm. ein bisschen mehr, aber wer weiß, ob das immer so bleibt. Das ist ja die nächste Geschichte im US-Sport. College vielleicht noch ein bisschen weniger fair verteilt als in, in Profiligen, aber es gibt immer mal wieder Hochs und Tiefs und ähm, ja, das finde ich dann irgendwie auch ganz schön. Also genau.
1: Da gebe ich ja hier vollkommen recht. Also ich glaube, das ist halt auch so die, der, der Reiz am, am College-Football, dass im Grunde die, die Karten wirklich ja. alle paar Jahre nochmal neu gemischt werden und ähm, auch im Endeffekt was mich halt ein bisschen an der NFL stört, ist die Tatsache, dass nur im Grunde als Team ja nur es, es kann immer nur ein Team wirklich ja. was gewinnen und das ist der Super Bowl, so Und ähm, alle anderen 31 äh, gucken mehr oder weniger in die Röhre. Klar, du kannst halt irgendwie dein, deine Division gewinnen, du kannst die Conference gewinnen, ja. aber es geht halt im Endeffekt nur um den Super Bowl. Und ich finde im College Football ist es so, ähm, selbst kleinere Teams haben die Möglichkeit, ähm, ja, für ihre Verhältnisse im mhm. Endeffekt einen super Erfolg zu erzielen. Und das wird halt auch entsprechend anerkannt. Ich meine, klar, man kann sich natürlich darüber streiten, in Zeiten des, des College Football Playoffs wie jetzt beispielsweise, wie sich die, die Relevanz der einzelnen Bowl Games im Grunde entwickelt hat. Aber ähm, ich, wir haben es ja auch in, in, zum Schluss der letzten Saison ja klar gesehen: so, es gibt halt immer noch irgendwie diesen Anspruch, sein Bowl Game zu gewinnen. Und wenn jetzt zum Beispiel Alabama gegen Michigan spielt, dann, dann dann, ist Michigan motiviert. so, Dann möchten die das gewinnen. so ne Und Alabama hat jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als mhm. wenn die das jetzt auf die leichte Schulter genommen haben. Ganz im Gegenteil. Und ich finde, so der absolute Höhepunkt ist dann ja. halt auch immer der Rose Bowl, der jetzt beispielsweise nicht irgendwie Teil der Playoff-Rotation ist. Dann ist das halt so, dass er halt immer noch die Massen anzieht, dass es immer noch das mit das wichtigste Spiel äh, im Kalender ist und die Leute das halt auch entsprechend gucken und auch honorieren. Und das finde ich halt super. Und ich kann das halt auch zum Beispiel für, ähm, also für Chicago bestätigen, wo ich am im September war. Ich habe dann auch noch mal einen kleinen Ausflug nach, ähm, mhm. also zur Northwestern-Universität gemacht, nach, Ev nach Evanston, was nördlich von Chicago ist. Und auch Chicago, auch eine Stadt, die eigentlich von den Bears lebt, ne, von den Bulls lebt. Du hast halt auch an vielen Ecken dann doch mhm. irgendwo Plakate von Northwestern gesehen und dort halt auch ganz klar the Big Ten Team in Chicago. Und wenn du da in diesem kleinen Kaff halt nördlich von Chicago bist, dann merkst du halt so, die Leute sind da echt, also sie halten halt zu ihrem Team. Das, Einzugs das Einzugsgebiet ist mit Sicherheit kleiner als in Ohio ja, State, also, definitiv, aber es ist halt echt noch eine, eine wesentlich familiäre Atmosphäre und ähm, das ist, das fand ich halt auch unfassbar sympathisch und dann habe ich mir direkt mal irgendwie ein kleines Andenken da im, im Fanstore geholt, da gab es irgendwie zwei Fanstores und ähm, ja, die Leute haben, hast halt gemerkt, die freuten sich, dass am nächsten Tag mhm. dann halt dass das erste Heimspiel stattfindet und haben halt auch direkt gesagt, ja, die Saison wird wahrscheinlich nicht so toll werden wie die letzte, aber egal, wir sind dabei und wir freuen uns, dass es wieder stattfindet und das finde ich ähm, so, das, das fand ich eine ziemlich coole Einstellung und ähm, ja, das Gleiche gilt natürlich auch für Notre Dame und für alle anderen ich sag mal, kleineren Universitätsstädte, wo die Leute im Grunde auch ein Leben lang ja, natürlich auch genau. einen besonderen Bezug zu den jeweiligen Städten haben, wenn sie dort jeweils auf die Uni gegangen sind. Ähm, das, ist, das ist schon beeindruckend.
0: Definitiv, also die Verbundenheit ist eine andere, ne? also genau. wenn du wenn du in L.A., also klar, selbst in L.A. ist es sicherlich auch nochmal ein bisschen andere Geschichte, aber trotzdem, wenn du da zu USC gegangen bist und dann bist du vielleicht irgendwie Fan von den Profiteams, aber die sind dann irgendwie ein bisschen bisschen schlechter oder so, dann sagst du dir vielleicht, oh nö, hm, geh ich glaube ich lieber an den Strand, aber bei deinem Uni-Team ist es dann schon nochmal eine andere Geschichte, da hast du schon nochmal eine andere Verbindung zu, selbst wenn das Team eben gerade nicht so gut ist, also das, und dein und anderer Punkt, den du eben hattest, mhm. es verändert sich schon, also nicht so viel, wie wir es uns vielleicht manchmal wünschen, aber ey, okay, wenn du vor 10, 12 Jahren ein Auslandssemester an der Clemson University gemacht hast, mhm. dann, dann bist du da rausgegangen und hast gedacht, ey, jo, das ist, also football -mäßig sind wir echt sehr, 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 sehr durchschnittlich unterwegs ja. und, und jetzt ist es was ganz anderes und mhm. sicherlich wird es den einen oder anderen Namen geben in 10, 15 Jahren, mit dem wir jetzt auch noch nicht gerechnet haben. So, also Und das ist ja schon was, was irgendwie ganz schön ist. Also, und man hat eben sehr, sehr viel Auswahl, das finde ich eben auch cool. also ja. Auch wenn es natürlich viele kleine Unis gibt, die vielleicht da nicht so großen Erfolg haben. Ja, aber du hast eben Auswahl, wo immer du auch mal warst oder wo du irgendwie jemanden kennst oder so, du wirst eine Uni in der Nähe haben und das ist eben auch, was du sagst. Also dann sind das vielleicht kleinere Unis, die haben aber einen anderen Anspruch. Wenn die dann halt sechs, sieben Spiele gewinnen und in Bowgame kommen, ist das für die eben wie für andere, wenn die ins Playoff kommen. Und das ist vollkommen legitim und das macht doch dann auch voll viel Spaß. Also ist doch total cool. Genau. Sehr gut. Genau, ähm, aber nichtsdestotrotz dann auch nochmal kurz, naja kurz, ich muss mal gucken, wie runtergebrochen ich meine Geschichte zu Lieblingsteams in der NFL hinbekomme. Das ist eine kleine Saga, das ist auch ein bisschen komplizierter, das ganze Thema, weil ich schon sagen muss, dass das Thema Lieblingsteams für mich schon relevant ist, auch gerade, wenn man eben Bezug zu einem Sport bekommt. Also los ging das Ganze bei mir, äh, eigentlich mit den 49ers, ähm, weil ich damals angefangen habe, ähm, eine der ersten Jahre, ich war glaube ich das zweite Jahr oder so, war dann auch, ähm, da habe ich damals noch, dann war ich ja nach dem Abi in Australien und habe äh, schön aus dem Dschungel irgendwie es hinbekommen, da einen Fernseher zu finden und den, den Ravens 49ers Super Bowl zu gucken. Mhm. Ähm, und genau, also da hat mich total diese Willis Bowman-Linebacker, also Kombination in der Defense, echt mega geflasht. Das fand ich super cool. Ähm, und natürlich Colin Kaepernick als Quarterback. Das ist also Ich habe ja noch immer einfach eine Leidenschaft für Quarterbacks, die eben auch mal äh, ein bisschen mobiler unterwegs sind, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich glaube, das haben viele, aber das hat bei mir eben auch damit begonnen und das fand ich eben ziemlich cool. Ähm, da wurde ich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Uh, aber später weiß ich auch nicht. Also hat das ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, bei den 49ers hat das jetzt war nicht der Hauptgrund, aber die spielen halt auch immer relativ, oder nicht immer, aber auch schon auch häufig relativ spät. Dadurch, dass es an der West Coast ist, ist es vielleicht auch nicht das ideale Lieblingsteam. Ähm und dann hat das so ein bisschen, ein bisschen nachgelassen. Ähm, hab danach, weil ich dann ähm, eben auch in meinem Auslandssemester war, das glaube ich, ähm, dann in, in Chicago mal war. Und ich fand die Stadt, die hat mich total geflasht. Also ich war vorher mhm. schon mal in New York, ähm, auch schon relativ lang. Also ich habe da immer meinen Sprachkurs gemacht und so und war nach meinem Auslandssemester dann noch noch ein bisschen länger. Also habe irgendwie auch schon relativ viel Zeit in New York verbracht. Aber Chicago mhm. hat mich dann auch nochmal richtig geflasht. Also es ist eine super schöne Stadt, auch so ganz wirklich sehr zu empfehlen für Leute, die noch nicht da waren. Und ja, hab dann irgendwie gesagt, so okay, ey, dann guckst du dir mal, nimmst du mal die Bears oder guckst mal, guckst du dir die mal intensiver an. Und ich muss halt sagen, bei mir ist es auch immer was, und ich glaube, das kommt auch irgendwo vom College. NFL oder allgemein Profiligen, da sind ganz oft die, die Spieler, die Gesichter der Liga im Fokus. So, es kommen ja. ja auch viele über Spieler zu gewissen Teams, ich meine, war bei dir ja vielleicht auch ein bisschen so und im College gehen die Spieler halt schnell auch wieder, also das College selber, man ist viel mehr Fan von der Uni oder von dem Team an sich als von gewissen Spielern und diese Denke habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr stark drin, wenn es darum geht, also ich gucke eigentlich immer, immer auf die Stadt, auf die Historie, auf, weiß nicht, für das, auf das, wo, diese, wo diese, ähm, dieses Team für steht hm. Genau, habe dann die Bärs ein bisschen angeguckt, allerdings ging das auch irgendwie wieder relativ schnell verloren, also ich weiß auch nicht woran es lag, also ähm, man hatte dann ja auch irgendwie Khalil Mac und so und das war irgendwie ganz cool, aber irgendwie, weiß nicht, es hat nicht so lange angehalten, ähm, muss allerdings auch sagen, gerade in Deutschland hat man ja dann auch immer viel Kontakt mit ähm, oder kriegt man viel mit von den jeweiligen Fans, weil man dann gewissen Seiten folgt und so und ähm, ist dann da viel im Austausch. Und es gibt auch viele coole Fanlager. Ich muss persönlich sagen, dass gerade im Bears-Fanlager es dann auch so ein paar Kandidaten gab, die mit das Team dann wirklich so ein bisschen weniger, aber das hat mir dadurch ein bisschen weniger Spaß gemacht durch deren Verhalten. Ähm, klar sollte man sich jetzt im, im Idealfall nicht von sowas beeinflussen lassen, man soll einfach selber drauf gucken, was man cool findet, aber das hat dann sicherlich nicht geholfen ähm, und habe dann irgendwie mit der Zeit, was heißt realisiert, aber schon so ein bisschen noch mal drüber nachgedacht und ich habe auch ähm, im Madlife-Stadium bei den Jets das erste NFL-Spiel geguckt, ähm, Jets-Dolphins, mhm. damals äh, Bryce Petty gegen, äh, muss, oh muss ich jetzt kurz <lacht> überlegen, äh, wer war denn der Quarterback bei den, bei den Dolphins? Das müsste Ryan Tenner gewesen sein. Nee, eben nicht, glaube ich. War, war es jetzt nicht, so. war aber nicht Fitzpatrick? Das weiß er ja noch nicht dann, oder? Ähm,
1: äh, kann, es, kann es Jay Cutler gewesen sein? Nee,
0: ich muss noch mal kurz überlegen, Was, ähm, wer, überlegen? Wer, wer das war. Das war auf jeden Fall, also es war wirklich ein unglaublich schlechtes quarterback matchup ähm, am Ende mhm. hat auf jeden Fall Kenny Stilts ein sehr gutes Spiel gehabt und die Jets so verloren, es war, mir war unglaublich kalt, weil meine Füße, dadurch, dass der ganze äh, Parkplatz voll mit Eis und Schnee war, irgendwie waren meine Füße irgendwie komplett durchnässt und ich habe stand irgendwie, weiß ich nicht, vier Stunden im Stadion bei minus fünf Grad, das war also, Stadion, also so, so vom, vom Erlebnis war das wirklich so sehr katastrophal, aber es hat mir trotzdem echt gefallen, aber gleichzeitig kannst du das halt nicht vergleichen, ne? also das Stadion war nicht wirklich voll und so und wenn du vorher mal im, Im Ohio Stadium war es, das ist halt so eine andere Nummer. Also, ja. Mhm. Aber trotzdem hat, äh, habe ich dann irgendwie gesagt, okay, hey, die New York ist für mich schon immer die geilste Stadt der Welt gewesen. Ähm, und oder die geilste Stadt, die ich bis jetzt besucht habe. Und ähm, deswegen, die Jets, das ist das erste Team, was ich live gesehen habe. Ähm, ja, klar, ne? Das, das muss ja irgendwie, muss ja irgendwie passen. Ähm, und ja, ich, ich glaube, ich bin aber halt. Aber trotzdem dann immer, jetzt gerade im letzten Jahr habe ich das ja dann stärker verfolgt und so und irgendwie trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich noch lange nicht so angekommen bin, ähm, was ich aber auch vollkommen okay finde, also ähm, am College ist es eben ganz klar, welches Team, für, oder also egal was kommt, das Team steht auf jeden Fall fest, aber in der, in der NFL muss ich halt sagen, dass ich irgendwie auch gemerkt habe, dass die Jets einfach sehr, sehr wenig Emotionen dann doch in mir ausgelöst haben, also ähm, mhm. ich ich finde das auch ganz interessant, weil ich finde, das merkt man irgendwie, es gibt die Leute, die haben das irgendwie sofort, die merken, oh, das ist mein Team und fertig und bei mir habe ich irgendwie gemerkt, das, das braucht einfach Zeit, ich muss mich da einfach ein bisschen mit beschäftigen und gucken, mhm. wie, wie man sich dann da so, ähm, wie das dann so weitergeht und das ist auch gar nicht erfolgsbezogen, also im, im Basketball zum Beispiel bin ich seit jeher Knicks Fan ähm, und da gibt es auch mhm. keine andere Franchise, die, die in Frage kommt und jeder, der sich mal ein bisschen mit ähm, Basketball auseinandergesetzt hat, der weiß, dass die Knicks unglaublich schlecht sind ähm, die hatten eigentlich nie richtig wirklich, also nie richtigen Erfolg, so ein, zweimal Playoffs in der Zeit, äh, seitdem ich Fan bin. Und ähm, die waren aber halt jetzt auch wirklich seit Jahren unglaublich schlecht, nur schlechte Entscheidungen getroffen und so. Also echt so die Lachnummer der, der Liga. Und trotzdem stehen die halt voll für New York und, und haben irgendwie auch coole Spieler in der Historie und sowas. Und das ist zum Beispiel was, was mir bei den Jets ein bisschen fehlt, also der, der Charakter so von der, von der Franchise. Also auch als ich im Stadion war, das war irgendwie cool, aber trotzdem, es hat so ein bisschen der Charakter gefehlt. Ich will jetzt gar nicht irgendwelchen Jets-Fans hier das schlecht reden oder so, ne? Also alles cool. Ich finde die Franchise auch noch immer nice. So ist es gar nicht. Aber genau, also habe irgendwie gemerkt, dass es das für mich vielleicht noch nicht ist. Und auch wenn dir das jetzt persönlich nicht gefallen wird, <lacht> habe mich dann äh, in, in den letzten Monaten dann ein bisschen mit verschiedenen Franchises äh, beschäftigt und dann ist mir irgendwann, ich habe mich eigentlich noch nie so wirklich ausführlich mit dem Team beschäftigt, aber dann habe ich mich mal ein bisschen mit den Packers beschäftigt ähm, mhm. und fand das tatsächlich irgendwie ziemlich cool. Also, erstmal ist es halt so, klar, man kommt wahrscheinlich niemals in diese Stadt und, und um dieses Spiel mal, um mal ein Spiel von den Live zu gucken, aber diese, das ist ja schon so eine gewisse College-Atmosphäre da, also wie die, wie die Fans da hinter ihrem Team stehen. Das ist einfach wirklich eine kleine Stadt, wo dieses Team ist, wo die ein unglaublich historisch geprägtes Stadion haben, was irgendwie cool ist. Ähm, und das ist auch einfach ein Gefühl, was, was US-Sport für mich ausmacht auf jeden Fall. Dann, was mich persönlich einfach, weil ich auch gewisses Interesse ähm, einfach an... an ja an solchen Themen habe und das eh immer ein bisschen nervig finde, dass bei vielen Teams das Extrem ist, dass da einfach oft alte, weiße Männer, reiche Männer sitzen, die diese Teams dann besitzen und irgendwie äh, meist auch irgendwie ja. eher das Team zurückhalten an ganz vielen Stellen. Das ist ja oft ein großes Problem im US-Sport. Finde ich die Ownership-Struktur bei den Packers super nice. Also ähm, da muss man sich mal mit mhm. auseinandersetzen. Also da kann wirklich jeder Fan irgendwie Anteile erwerben, auch wenn das natürlich dann ganz wenige sind. Aber es gibt halt keinen richtigen Owner. Also am Ende gehört dieses Team irgendwo den Fans. Und es gibt auch niemand richtig, der da von diesem Erfolg wirtschaftlich profitiert. Und das ist ja, glaube ich, irgendwo auch in der NFL so niedergeschrieben, dass das bei den Packers so bleiben muss. Und das finde ich irgendwie ziemlich persönlich ziemlich, okay. ziemlich sympathisch. Ähm, und irgendwie auch in diesem Gesamtdenken von, von auch ein bisschen so Gerechtigkeit und sowas, finde ich das irgendwie einfach ein cooler Ansatz, also ich, vielleicht ist es auch so, dass das mhm. ähm, also, dass es jetzt da richtig läuft und, und vielleicht, ja, also ich glaube, ich fände es cool, wenn das bei vielen Teams so wäre ich weiß nicht, ob das dann der beste Weg ist, da gibt es sicherlich auch Argumente dafür und dagegen aber am Ende finde ich das irgendwie cool mhm. also auch der Gedanke einfach selber zu sagen zu können, ey, okay, ich glaube es sind 250 Euro für eine, so einen, so einen Anteil, so sagen zu können, okay hey ich kann als Fan einen kleinen Anteil dieser Franchise besitzen, also das ist schon was, das ist super besonders, finde ich, also das, das habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Team gehört und das finde ich persönlich irgendwie ziemlich, ziemlich cool und sehr, sehr einzigartig und das hat bei mir tatsächlich auch wenig mit dem Erfolg zu tun, klar, die sind natürlich jetzt auch relativ erfolgreich momentan, aber zum Beispiel mit Aaron Rodgers kann ich sehr, sehr wenig nur anfangen, also ich mochte ja, den Spieler persönlich echt genau so, ja. noch nie besonders, also das ist natürlich ein toller Quarterback, auch lange ja. gewesen, aber ich kann mit dem nicht besonders viel anfangen, mich nervt das eigentlich auch, dass der noch so lange im Vertrag äh, ziemlich fest drin ist, aber ähm, ja, also wie gesagt, da hängt es wirklich nicht dran, gibt natürlich auch andere Spieler, irgendwie ein Davante Adams, ein Daniel Savage, ein Jerry Alexander, die finde ich eigentlich alle relativ cool, ähm, das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Spieler, mhm. wie ich finde, also es ist wirklich mehr, was die Franchise ausmacht, so, mhm. und
1: da kann ich, da kann ich absolut, ja. das kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube, dass das kann ich auch sehr, sehr gut auch als Vikings-Fan nachvollziehen, ähm, weil sich, weil, weil sich die Packers in dem Punkt auch tatsächlich komplett unterscheiden und ähm, ja das Lambo-Field und Green Bay auch als Franchise sind ja mhm. unfassbar historisch. Ich habe aber das gleiche Problem wie du so ein bisschen mit den Packers immer gehabt. Also ich war nie ein Fan von Brad Favre, auch wenn der jetzt irgendwie noch ein, ein Jährchen bei den Vikings <lacht> gespielt hat. Ähm, bin auch nicht der größte Fan von Aaron Rodgers. Ähm, ich respektiere ihn als Spieler und ich, ich glaube es ist wirklich ein super es ist auf jeden Fall ein super Quarterback. Er wird auch Hall of Famer und alles und aber es sind halt manchmal so Spieler, mit denen man halt so irgendwie nicht nicht, nicht viel anfangen kann und das ist halt um ab und zu ein bisschen schwierig mhm. zu beschreiben. Ähm, hinzu kommt auch so ein bisschen, ähm, da bin ich vielleicht auch tatsächlich noch so ein bisschen Fußball geprägt, ich kann eigentlich kein Team anfeuern, was die Farbe grün in sich trägt und das liegt auch daran, dass ähm, ja, der, der Erzrivale vom HSV halt nun mal äh, grün trägt und das prägt das einen so ein bisschen, hat mich auch so ein bisschen auch bei den Jets äh, gestört, weil ich dann auch äh, nach meiner USA-Reise immer wieder die, die Frage bekomme, hey, warum bist du denn nicht Jets-Fan geworden und das waren eigentlich im Grunde so zwei Antworten damals gewesen. Das ist einmal die Farbe grün und dann war es halt Mark Sanchez, <lacht> der jetzt nun wirklich ähm, nee. nicht der beste Quarterback war. Im Übrigen, ich glaube, ich glaube, ich kann mein quarterback matchup Mark Sanchez gegen Matt Schaub noch deinem gut gegenüberstellen beziehungsweise noch mal unterbieten. Das war wirklich nichts nichts äh, Ansehnliches gewesen an dem, an dem Abend. Ähm, also insofern... Ähm, ja, also klar. Und Ich finde, ehrlich gesagt, ähm, auch diese, diese Shareholder-Struktur in Green Bay auch extrem cool. Also ähm, ich weiß nicht, du hörst ja wahrscheinlich auch diesen Cover-2-Podcast ähm, von, von, von ja. Adlon, ähm, der eine Host äh, ist ja, glaube ich, sogar Green Bay-Fan, auch glaube ich, Shareholder. Und wenn die Sprache oder wenn, wenn die, wenn sie über das Thema sprechen, so am Rande, dann sagt er, betont er halt immer, ne? I'm ja. an Owner, I'm an Shareholder. Und das finde ich halt, ja. finde ich halt irgendwie ganz cool. Ähm, genau, weil effektiv muss man auch zugeben, auch als Vikings-Fan zugeben, dass diese Franchise dann doch. Ähm, wesentlich besser geführt wird stellenweise, als es als bei ja. den meisten Franchises der Fall
0: ist. Ja, ich habe gerade auch noch mal nachgeguckt, also es war tatsächlich Ryan Fitzpatrick, also Matchup Fitzpatrick gegen Bryce Petty, ah, sensationell. Okay. 34-13 haben die Dolphins damals gewonnen. Ja. Naja. Ähm, genau, und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen und ja ich glaube, ich werde es jetzt halt so machen, ich werde jetzt mal das nächste Jahr praktisch äh, Packers in Anführungszeichen Fan sein, und die, die Packers so verfolgen und mal gucken, wie die Fanbase halt so drauf ist und wie sich das anfühlt und dann schaut man halt weiter. Also, ich glaube, äh, wie gesagt eben, teilweise hat man sein Team einfach gleich und teilweise muss man sich eben einfach Zeit damit nehmen ähm, und... Manchen Menschen ist es eben mehr wichtig und manchen, manchen weniger. Und ohne Lieblingsteam fände ich es irgendwie persönlich einfach nicht so cool. Aber genau, ich glaube, das, ähm, das dauert ein bisschen. Und es kann sein, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens Packers Fan bin und vielleicht eben auch nicht. Aber ich glaube, am Ende muss es halt jedem einfach Spaß machen. Und das ist halt das Wichtige. Also das ist halt genauso, wenn man sagt, so oh, du bist irgendwie Erfolgsfan, weil genau. du Fan von den Patriots bist. Okay, also es kann auch sein, dass jemand einfach angefangen hat, das erste Mal mhm. Irgendwann den Super Bowl zu gucken und das total cool fand, wie die gespielt haben und da war er halt Patriots Fan so. Also bei wie vielen Leuten fängt das so an? Wie oft habe ich jetzt vorgelesen eben, dass jemand irgendeinen Super Bowl geguckt hat und das Team dann da spannend fand, so waren es die Cowboys oder die Panthers oder wer auch immer so. Und es mhm. geht bei vielen so los, ne? Und am Ende muss man sich muss man einfach Spaß daran haben und dann dann muss man irgendwie seinen Weg finden und dann ist cool. Und ob man das dann mehr ernst nimmt oder nicht, dann ist gut.
1: Genau. Also ich finde es auch immer. Ja, ich fände es auch immer ein bisschen albern, wenn man sich irgendwie ja. rechtfertigen ja. muss. Warum ist man denn Fan von der Mannschaft? Mein Gott, also ich meine, das ist jetzt nun, ähm, also wo steht wo steht <lacht> es denn irgendwo im Gesetz geschrieben, dass man irgendwie regional immer Fan einer regionalen Mannschaft sein muss? Ähm, das, dann ist man halt erfolgsfern. Ich glaube, das ist dann auch jetzt nicht das große Drama. Und ähm, wie gesagt, du hast es komplett richtig betont. Also wichtig ist, dass man Spaß an dem Sport hat. Ähm, und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und ich glaube, da haben wir alle was davon.
0: Sehr, sehr gut. So, und tatsächlich ging dieses ganze Segment doch wieder deutlich länger als gedacht, <lacht> wie immer. Und ähm, deswegen gehen wir jetzt auch mal zum nächsten Thema. Einfach noch mal so ein ganz kurzer Blick ähm, können wir echt mal versuchen einigermaßen kurz zu halten das ganze an der Stelle, aber ja. ich hatte gedacht, ähm, wir haben jetzt auch neulich schon mal ein Team Fokus gemacht und irgendwie habe ich gedacht, okay, hey, was ist hier eigentlich, welche Teams stehen gerade im Fokus, über welche Teams reden wir gerade viel, über welche wenig und ein Team überraschenderweise, über das momentan sehr sehr wenig gesprochen wird, ist Alabama und das hätte man vor ein paar Jahren noch irgendwie überhaupt nicht gedacht, aber momentan war das irgendwie nicht so richtig Thema. Ähm, und gerade auch nach der Verletzung von Tour, dann haben sie irgendwie es nicht ins Playoff geschafft und so. Also äh, denke ich, ist jetzt an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz spannend, im Hinblick auf diese Offseason und die Saison 2020 ähm, einfach nochmal kurz über sie zu sprechen. Ähm, ich gebe nochmal einen kurzen Rückblick, damit alle, die vielleicht noch nicht so drin sind oder so ganz das Gefühl haben, okay, war was war bei Alabama eigentlich so gut? Kurzer Rückblick, um nochmal zu zeigen, wie dominant sie in der Nick Saban-Ära waren. Also, sie gewannen Championships. Ähm, in, 20, in 2009, 20, 2011, 2012, 2015 und 2017, ähm, in dieser Zeit oder, oder in diesen Championship-Jahren hatten sie insgesamt nur vier Niederlagen. Sie gewannen die eigene Conference in sechs der letzten elf Jahre und das in der SEC, das muss man sich mal reinziehen. Sie hatten dabei zwei Heisman-Gewinner, das waren Derrick Henry und Mark Ingram, der sollte ja auch einigen bekannt sein. Und außerdem waren weitere vier Spieler in dieser Zeit in der Top 3, also irgendwann mal einfach äh, auch in New York bei der, bei der Heisman-Zeremonie dabei. Außerdem gewannen natürlich unzählige Spieler Awards als bester Spieler auf ihrer Position. Und sie hatten jetzt um ein paar zu nennen Spieler wie Quinlan Williams, CJ Mosley, Ruben Foster, Minka Fitzpatrick und Amari Cooper. Also auf jeden Fall wirklich einfach ein unglaublich dominantes Programm mit sehr, sehr tollen Spielern. In 2019 konnte man an sich natürlich trotzdem eine gute Saison spielen. Am Ende verliert man mit fünf Punkten gegen LSU, die ja am Ende dann eben vielleicht auch eine ganz gute Saison hatten. Und ähm, ja, ein bisschen Ironie. Und äh, dann noch mit drei im Iron Bowl gegen Auburn, was natürlich bitter war, was man einfach als Alabama-Fan sicherlich so auch nicht sehen möchte. Am 16. November gewann man deutlich gegen Mississippi State. Dort verletzte sich dann aber Toro Takavaloa, der Star-Quarterback, wodurch dann nur noch Mac Jones als Starter zu sehen war. Und das hat dann sicherlich für die Saison auch einen großen Unterschied gemacht. Gucken wir auf 2020. zurückkehren werden Offensivspieler wie Running Back Najee Harris. Mit dem hat man nicht so wirklich gerechnet. Ähm, Wide Receiver Devontae Smith, bei dem war es so ein bisschen auf der Kante. Der hätte sicherlich auch schon in den ersten beiden Runden gedraftet werden können. Natürlich Jalen Waddle, der noch nicht Draft-eligible ist. Vielleicht sogar der beste aller -Right Wide Receiver. Ähm, vielleicht im gesamten College-Football, vielleicht auch irgendwie bei Alabama. Also ein unglaublicher Speedster, sehr, sehr spektakulär. Und auch defensiv werden wir natürlich tolle Spieler wiedersehen. Unter anderem Linebacker Dylan Moses, der 2019 verletzt verpasst hat. So, Peter, wie siehst du Alabama aktuell? Was ist so die Frage für die Offseason? die du jetzt eigentlich so hast oder womit gehst du jetzt in die Alabama Offseason, worauf schaust du da so?
1: Also, wenn ich ehrlich sein soll, ähm, ist Alabama für mich tatsächlich das Programm in der SEC, wo ich den Eindruck habe, irgendwie am meisten ähm, zu mhm. wissen, was, was kommt. Und wo ich irgendwie, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine Safe-Bet ist, das ist in der SEC, glaube ich, vermessen, aber mh, Alabama ist, so ein bisschen das Äquivalent zu den New England Patriots im College-Football. Ja. Und ähm, solange, solange Nick Saban dort ähm, den, den Stab in der Hand hat und im Grunde regiert, ähm, mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen um das Programm. Und ähm, die Recruiting-Klasse ähm, spricht auch eine klare Sprache. Also... Ähm, Alabama ist, was das Recruiting angeht, das stabilste Programm im mhm. Land. Also die sind immer unter den Top 3, immer. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also die, die Rückkehrer, die, die, die wirklich, ähm, also die die Option hatten, äh, in den Draft zu gehen, das wären wirklich äh, Early-Round-Picks ja. gewesen. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel auch nochmal Alex Leatherwood angucke, Left Tackle. Stimmt, mhm. Der, ähm, der war auch äh, bei dem einen oder anderen Mockdraft relativ früh ähm, projected gewesen, kommt auch zurück. Ähm Und vor allem, was, was ja auch noch jetzt im Grunde vielleicht tatsächlich ein Vorteil ist, sie hatten ja im Vorjahr im Grunde einiges an Verletzungssorgen gehabt, gerade auf mhm. Linebacker, also insbesondere in der Defensive. Das heißt, einige Spieler dort, die im Grunde als Freshman angefangen haben, haben jetzt die nötige Erfahrung ähm, bekommen. Ähm, ich glaube, so generell, so was, was den, was den Ausbau der Athleten angeht, beziehungsweise für die Weiterentwicklung der Athleten angeht, ist Alabama halt ein Programm, was, ich sag mal, diese Top Recruits, die halt schon wirklich mega athletisch sind, halt noch besser weiterentwickeln ja. kann und noch früher irgendwie richtig gut machen kann. Und wenn ich mir dann so einen Vergleich dazu LSU angucke, sehe ich da wesentlich mehr Fragezeichen. Und ich glaube, das größte Fragezeichen wird vermutlich die, die Quarterback-Frage okay. sein, weil wir halt auf der einen Seite natürlich Mac Jones haben, der schon erste Erfahrungen gesammelt hat, jetzt Tour ersetzen konnte, äh, definitiv nicht, ähm, nicht perfekt war. Also ich glaube, Tua war da echt noch mal ein Stück, Stück weiter als er. Aber durchaus schon einige Situationen gezeigt hat, wo man gesagt hat, hey, das, ist schon, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Und ähm, durch diese Waffen im, im Passspiel mit Najee Harris noch als Running Back, ähm, glaube ich, wird er sich gut einfinden können. Und auf der anderen Seite hat man natürlich mit Bryce Young einen ähm, Top-Freshman-Recruit, ähm, der nummer 1 äh, quarterback des Landes. Ähm, da kann ich im Endeffekt nochmal so ein bisschen empfehlen, äh, sich das Spiel Martha Day gegen St. John Bosco mhm. anzugucken. Das war das ähm, Playoff-Spiel in, in Kalifornien im Highschool-Football. Bryce Young gegen äh, DJ Angeleli, also den anderen Quarterback, der jetzt zu Clemson gegangen ist. Ähm, mega interessant, aber Bryce Young ist halt schon ein verdammt komplettes Talent. Also ist halt Vergleichsweise klein, 5'11, ja. so wie ich das hier sehe. Ähm, aber der hat halt, der hat halt ein unfassbar krasses Ballplacement. Der ist halt ein Dual-Thread durch und durch. Und mh, hat gerade heute noch einen Podcast gehört mit äh, Barton Simmons, also 24-7 Sports, der dann halt auch wirklich, also der hat in höchsten Tönen von dem geschwärmt. So, und das ist halt nun mal einer, der guckt sich halt viele Talente an, Jahr für Jahr. Und der halt sagt, so, ist, dass Bryce Young halt potenziell schon aus seiner Sicht das große Talent ist und er wirklich damit rechnet, dass er Nummer 1 geht. Irgendwann im NFL-Draft, ne, dann, dann soll das schon was heißen. Ob es denn tatsächlich passiert, müssen ja, wir abwarten. Ne. Ich meine, College-Karriere dauert halt nur ein paar Jährchen. Aber ich finde, das, das ist schon eine unfassbar krasse Ausgangssituation, die, äh, die Nick Saban da hat. Ja, insofern ähm, kann man sich da extrem freuen. Ich glaube, die einzige Schwachstelle, wenn man das so nennen darf, ähm, ist ein bisschen so die Secondary, weil sie ja dann doch einiges an Spieler Spielermaterial und Spielertalent verloren haben, aber ähm, sie haben ja noch Patrick Sotin the Second, der kommt als, als Junior zurück. Ähm, wenn, man, wenn man ehrlich ist, also ich wette, das wird dann auch eher so ein Luxusproblem werden, welche, welches Talent da im Grunde da den Vorzug bekommen wird als Starter.
0: Ja, ja, also sehr viel, was du schon angesprochen hast, also gerade auch zu den Runningbacks, was du da gesagt hast, also ach, da ist so viel Talent, also dieser Running Back Room, der wäre unglaublich gut gewesen ohne Najee Harris, dass der jetzt zurückkommt, ja. das, das ist so tief, also Wahnsinn, so, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn es da bald auch ein gewiss, irgendwann mal jemand transfert oder so, weil ja. es ist echt krank, ähm, genau, Secondary, genau Patrick Sartar natürlich, der wirklich sehr, sehr gut ist, ähm, und man hat natürlich jetzt Trevon Dix und Shaheen Carter verloren, ähm, mhm. auf der anderen Seite wird potenziell Josh Joby ähm, starten, mal gucken, ähm, wie, wie, wie das so ausgeht und ja, auf der Safety-Position hat man John Battle und Daniel Wright, also ein sophomore und ein Ratchet Jr., also sicherlich, gerade was Erfahrung angeht und so, hat man an einigen Stellen in der Defense jetzt schon auch, muss man oder lässt man da schon stark nach, aber gleichzeitig sind das einfach enorme Talente, also genauso wie im Pass Rush oder so, ne oder auch, ich meine, auf Guard DJ Dale, der Sophomore, der Waltz Freshman, praktisch schon direkt ja. Starter und also das sind alles so Sachen, das ist schon wirklich, wirklich toll, was die da machen ähm, und ja, also es ist schon, ist schon einfach eine andere Nummer, wie die immer reloaden, das, das, das muss man schon einfach so sagen und ähm, ja, wen, wen würdest du oder was denkst ich weiß nicht, kannst beides beantworten. Was denkst du, wer, wer auf Quarterback startet und wen würdest du gerne sehen?
1: Also ich vermute, ich vermute schon, dass irgendwie Mac Jones ähm, das Rennen am Anfang der Saison macht. Ähm, ich glaube, Bryce Young, man muss, glaub ich, sagen, Bryce Young ist, ist halt mega talentiert. Ich habe, glaube ich, aber noch so ein bisschen Bedenken bei seiner Statur. Also ich glaube, er muss da noch ein paar Kilo drauflegen. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch gerade in der SEC nicht so Er spielt halt nicht gegen die trivialsten Defenses, um es mal so auszudrücken. Ja. So, und Mac Jones hat halt halt ein bisschen Starter-Erfahrung. Ähm, krass ist halt auch, ähm, dass Ja, ich sag jetzt mal, Nick Saban nicht so Angst hat, mal tatsächlich dann den True Freshman zu spielen. Ja und insofern könnte ich mir vorstellen, dass wenn es halt bei McJones nicht läuft, dann Bryce Young dann doch vielleicht den Vorzug bekommt. Ähm, Ob es jetzt tatsächlich bis zum, bis zum Championship-Game äh, dauert, weiß ich nicht, ja. äh, muss man mal sehen. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass McJones da momentan vielleicht noch den, die Nase vorn haben könnte, ähm, aber selbst wenn es nicht der Fall ist oder wenn er sich verletzen sollte, dann Glaube ich, braucht sich da keiner, kein Alabama-Fan irgendwie Sorgen
0: zu machen. Ja, glaube ich auch. Also, man muss ja immer noch sehen, ne? Also, Mac Jones war auch ein Four-Star-Quarterback. Das muss man auch immer wieder sagen. Auch, also, Eben. ne? Nur weil der Backup war, <lacht> heißt das noch lange nichts. Gerade bei Alabama. Und dann muss man auch vielleicht dazu sagen, dass. Äh, ja, also Mac Jones, der, der das ist ja immer noch ein sehr, sehr solider Quarterback und ähm, am Ende muss man einfach mal die Saison dann auch abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Also dann kriegt ähm, dann kriegt Young vielleicht hier und da mal eine, eine Chance und dann, ähm, wenn er sie wirklich nutzt, dann muss man einfach mal weiter mal weitergucken. Ähm, aber am Ende, denke passt das dann auch alles irgendwie ganz gut. Ähm, und ich hatte mir auch, wie neulich bei Arizona State ähm, im, im letzten Pod, auch hier nochmal ein bisschen was zu den Jungs ähm, im Recruiting zusammengeschrieben. Ich glaube halt, vielen ist das glaube ich nicht bewusst. Also vor ein paar Jahren, 2018 war das glaube ich, da hatten wir ja Trevor Lawrence und Justin Fields an halt 1 und 2 in den Recruiting-Rankings. So, Die hatten von 24-7 Sports, die mittlerweile ja wirklich einen tollen Job machen. Ich glaube, ich habe den gleichen Port heute gehört wie du. Ähm, und die haben ja also wirklich einen hervorragenden Job machen die da. Die, die haben wirklich viel Ahnung und die sehen wirklich viele Spieler im Land. Also das ist mittlerweile sehr, sehr umfassend, was die machen. Und die hatten, also Justin Fields und Trevor Lawrence, eins und zwei, also Lawrence waren eins, die hatten ein 101er-Ranking am Ende. Das waren die höchsten Rankings, die jemals irgendein Quarterback hatte in deren Ranking. Dieses Jahr hast mhm. du mit Bryce Young am Ende, also Bryce Young ist nicht nur der erste Quarterback, sondern der Nummer-eins-Spieler im gesamten Highschool-Football dieses World, Jahr. Ja. Mhm. Also gestern kamen die finalen Rankings raus und er und DJ Ogalele, der jetzt tatsächlich an zwei gerankt ist, die ja dann beide auch aus Kalifornien kommen, ähm, die haben auch beide das 101er-Ranking. Also das, was sie in denen sehen, ist wirklich elitär so also. und die sehen wirklich hervorragende Quarterbacks in denen, die sind sehr, sehr unterschiedliche Quarterbacks, der eine ist sehr klein, der andere sehr groß, eher wirklich... So ein bisschen so ein Carson Wentz-mäßiger Typ, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und Bryce Young vielleicht eher so ein Kyler Murray-mäßiger Typ, wenn man jetzt einfach mal so ganz, ganz einfach mal schnell so, ein, so einen Vergleich raushaut. Aber das ist, das sind schon sehr, sehr gute Spieler. Also, das darf man jetzt echt, das muss man echt schon so sehen. Und ich glaube, wenn Bryce Young davon Anfang an spielen würde, ähm, der würde auch seinen Weg gehen und er würde auch seine, Mit seine, seine, seine Mittel finden und dann würde Nick Saban und, und, äh, und Cody würden auch Wege finden, ihm das dann ein bisschen leichter zu machen, das glaube ich eben auch, gerade hinter dann wahrscheinlich auch einer sehr, sehr guten Offensive Line bei Alabama. Ähm, das, was mhm. du eben gesagt hast zu den Recruiting Rankings, also es ist halt wirklich so, also in, man muss ja immer auf die letzten Jahre gucken, in den letzten vier Jahren, 2017 war man an 1, gerankt in 20 18 tatsächlich nur an fünf, das liegt aber auch daran, dass sie eine kleinere Klasse hatten. Also bei 24-7-Sports, wenn man da mhm. die normalen Rankings anguckt, die Team-Rankings, dann hat das ganz viel damit auch zu tun, wie viele Spieler man gerankt hat. Also wenn man dann auf den Durchschnitts, auf, Durchschnitt, auf das Durchschnittsranking des einzelnen Recruits guckt, dann wäre immer deutlich weiter vorne gewesen. Das ist ganz, ganz relevant dabei. Ja, 2019 waren sie ans 1 und 2020 haben sie jetzt tatsächlich Clemson noch überholt, obwohl Clemson so viele Five-Stars gesigned hat. Also ja, wirklich, wirklich Wahnsinn. Kurzer Einschub hier, weil gestern ja das Ranking das letzte Mal aktualisiert wurde. Wir haben jetzt hier eine Top 5 mit Burma, Clemson, Georgia, LSU und Ohio State. Also die typischen Kandidaten, die auch dieses Jahr wieder an 1 stehen. Und wenn wir einfach mal kurz auf die Early Enrollees gucken, also die, die jetzt bereits bei Alabama auf dem Campus sind, ähm, aus der 2020 er Klasse. genau. Wir haben Bryce Young schon angesprochen. Sehr, sehr athletischer Quarterback, ähm, leichte Statur, hast du eben schon alles zugesagt, hatte eine hervorragende Senior Season, 4500 Passing-Yards, 58 Passing-Touchdowns, nur 6 Interceptions, 10 Rushing-Touchdowns, hat in seiner gesamten Highschool-Karriere 152 Passing-Touchdowns gehabt, also wirklich Wahnsinn und das Krasse ist eben, der ist vielleicht relativ klein, aber der hat wirklich einen ganz, ganz tollen Arm, der bringt sehr viel Ruhe und Abgeklärtheit halt für sein Alter mit und mhm. Also ich glaube, das war auch in dem gleichen Pod, wo sie dann auch gesagt haben, yo, das ist der Spieler mit der besten Accuracy in der, im gesamten Highschool-Football momentan. Ja. so. Und Also wenn du das alles mitbringst und dann noch ultraathletisch bist, so yo, also das ist schon, schon ziemlich, ziemlich cool. Und wenn du dann noch in einem Umfeld, also wir sprechen jetzt im NFL-Draft über Spieler wie Jordan Love und Co., die einfach ein, ein bescheidenes Umfeld hatten und das ist einfach ganz schwierig dann da zu scheinen. Und ja, und dann spielst du als Bryce Young auch noch in dem potenziell besten Umfeld, also besser wird's nicht. Ähm, und das ist wirklich ziemlich mhm. cool. Mhm. Wenn wir nochmal weiter gucken, haben wir noch die beiden anderen fünf äh, oder fünf oder five Stars, wie auch immer man es nennen will, äh, Defensive Ends, äh, Chris Braswell und Will Anderson. Will Anderson ist mittlerweile, glaube ich, höher gerankt sogar. Mhm. Ähm, genau, also die, die Sachen, die ich mir jetzt hier rausgeschrieben hatte, die basierten auf den Rankings von vorgestern. Also gestern hat sich ja nochmal ein bisschen was geändert, also das ähm, jetzt nochmal irgendwie im Hinterkopf haben. Zu dem Zeitpunkt waren sie Nummer zwei und Nummer vier auf ihrer Position im Land. In Drew Sanders hat man noch einen Fünfstar ähm, oder Fünfstar, klingt komisch, Fünfstar und den Nummer-Zwei-Athlet in der Nation, jetzt wahrscheinlich sogar der Nummer-One-Athlet in der Nation, hat sehr viele Positionen in der Highschool gespielt. Also der bringt ein sehr, sehr physisches und tolles Profil für unterschiedlichste Rollen mit. Also der hat wirklich auch offensiv, der hat auch Quarterback teilweise gespielt in seinem Freshman-Jahr und Sophomore hier hat dann irgendwie... Ähm, auch als Receiver wirklich dominiert, irgendwie für 700 Yards Pässe gefangen. Gleichzeitig ist er als Wildcat-Quarterback für fünf gerusht, hat aber auch 11 Sacks in der Defense gehabt. Also Wahnsinn, was der abgerissen hat. Ähm, ich glaube, momentan ist es am wahrscheinlichsten, dass er entweder so eine Rolle als Inline, Tight End oder als Edge-Defender irgendwie bekommt. Aber das muss man auch erstmal beobachten. Weiter, des Weiteren hat man dann vielleicht noch oder hat man noch ähm, den Nummer-3-Inside-Linebacker, Demui Kennedy ähm, und die beiden Forster runningbacks Jess McClellan den du ja sicherlich auch schon ganz gut kennst, weil er bereits mal äh, Oklahoma-Commit war und, ja. <lacht> und äh, mhm. Roydale Williams auch. Ja. Ja, das ist
1: ein bisschen schade, also dem, ja, dem dem weine ich tatsächlich so ein bisschen Tränen hinterher und ich glaube da tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, ob sein, ähm, ob das bei ihm alles so aufgegangen ja. ist, wie er sich das vorgestellt hat, weil ich schätze mal, dass er auch darauf spekuliert hat, dass ja. Najee Harris dann in die NFL geht und vermutlich nicht damit gerechnet hat, dass der Running-Back-Room im Grundeffekt so so Ja, besetzt vor allem,
0: die Aber, haben ja mit ja, Royal Williams noch einen zweiten forster star running back und die werden lange, lange keine Spielzeit sehen, ja. also das ist, also mhm. guckt euch dieses dieses Chart mal an, das ist ja. Wahnsinn. Mhm. Beide sind auch Top-10 auf ihrer Position gewesen in, mhm. diesen, in, in diesem Jahr, äh, in den Recruiting-Rankings und mhm. äh, ja, also die beiden werden wir wahrscheinlich so schnell erstmal nicht sehen. Außerdem hat man dann natürlich noch mehrere forster star -White receiver und Cornerbacks ähm, wenn wir auf die Spieler gucken, die noch nicht an der Uni jetzt sind, aber dann auch noch kommen, dann, in, dann zum nächsten Semester ähm, könnte man auf jeden Fall noch Safety Brian Branch nennen. Der war zu dem Zeitpunkt der Nummer 3 Safety im College Football oder im, im Highschool Football eher. Ähm, hatte auch, da hatte Oklahoma wohl auch gute Chancen. Ähm, hat sich am Ende für Alabama entschieden. Gilt als Safety, der sowohl gegen den Runner als auch gegen den Pass wo ein wirklicher Playmaker ist. Ähm, hat wirklich gute Ballskills. Äh, hätte auch als Receiver Power-5-Talent gehabt. 2019 hat er über 1100 Receiving Yards und 14 Touchdowns gehabt, also das ist dann irgendwie schon cool, wenn er Defensive Backs solche Skills mitbringt und athletisch auch irgendwie echt ein, ein toller Spieler, sollte wohl aber noch ein bisschen an seinem Tackling arbeiten Okay, damit haben wir noch mal ein bisschen besseren Eindruck von der Recruiting Class von Alabama bekommen, ich glaube jetzt sind wir irgendwie auf einem ganz guten Stand mhm. Bleibt natürlich noch eine Frage vor der Offseason bevor wir dann irgendwie mit der Zeit immer mehr erfahren werden, auch wer dann Quarterback ist und so weiter, aber so als early, als, ja, so als, als wirklich ganz frühen Tipp, so wo geht es für Alabama 2020 hin? Ähm, sehen wir sie wieder im Playoff? Sind sie mit der Quarterback-Situation irgendwie Favorit auf eine Championship oder eher nicht? Was denkst du?
1: Ja, also es würde mich tatsächlich extrem überraschen, wenn sie das Playoff dieses mhm. Jahr nicht erreichen würden. Ähm, sie waren ja auch, ähm, trotz der Tatsache, dass sie ja damals gegen LSU verloren haben, und dann auch schon keine Chance auf, auf das SEC-Championship-Game hatten. Immer noch mit in der Verlosung. Im Endeffekt hat ihn ja die Niederlage bei Auburn mhm. ähm, die Suppe versalzen. Ähm, ich glaube, dass sie durch die Commitments der potenziellen NFL-Spieler ähm, jetzt im Grunde doch wieder so stark sind, dass man sagen kann... Ähm, dass sie vermutlich die äh, momentan aus meiner Sicht die besseren Chancen haben mhm. gegenüber LSU. Äh, man muss aber auch fairerweise sagen, dass die SEC immer wieder dafür gut ist, ähm, entsprechend dann auch mal die eine oder andere Über Überraschung zu sorgen. Und Spiele gegen Georgia, gegen LSU, gegen Texas A&M, das sind halt keine einfachen Spiele. Insofern, ähm, und dann natürlich das jährliche Spiel gegen Auburn. Ähm, das ist immer ein harter Schedule. Spielen außerdem noch gegen USC, was jetzt sagen wir mal vielleicht ähm, ja. nicht mehr so gut ist, wie es mal vor 15 ja. Jahren der Fall war, aber dennoch sehr talentiert ist. Insofern ähm, haben sie den Schedule, um in die Playoffs zu kommen und ich traue denen das zu. Und Ich glaube, Nick Saban ist da einfach motiviert genug, beziehungsweise auch wirklich ähm, so gepolt auf den Wettbewerb und, und immer noch hungrig, die nächste nationale Meisterschaft zu holen, seine Legacy nochmal zu stärken, ähm, dass dieses Team halt im Grunde darauf committed ist, dann auch in die Playoffs zu kommen und die SEC zu gewinnen. Ähm, ich traue es denen auf jeden Fall äh, zu und sie sind auch tatsächlich momentan mein Favorit darauf.
0: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also, ich bin wirklich mal gespannt, was jetzt passiert in dieser Quarterback-Situation. Wir haben dieses Jahr ganz, ganz viele spannende Quarterback-Situationen in der Offseason. aber ich, ich würde es verstehen, wenn Mac Jones startet, aber gleichzeitig mhm. glaube ich, dass das Upside mit Bryce Young viel, viel höher ist. Und das glaube ich ab seinem Freshman-Jahr. Also ja. ich persönlich halte ganz, ganz viel von dem Jungen. Ähm, ist einfach ein so talentiertes Spieler, auch ein sehr charismatischer Junge. So. Also das ist alles das passt alles echt gut zusammen, ich würde es echt cool finden, wenn er von Anfang an startet oder zumindest dann irgendwann ab Mitte der Saison oder sowas, das wäre schon wirklich, wirklich cool und glaube auch gerade dann, also vielleicht auch so, aber ich glaube gerade dann, wenn er dann über die Saison, wenn man dann die Spiele trotzdem gewinnt, aber er dann eben die Möglichkeit hat, sich nach und nach weiterzuentwickeln, ich glaube, hat man bei Alabama schon jetzt irgendwie die Chance, dann aus dieser top 2 Ohio State und Clemson wirklich auch eine Top 3 zu machen, also ich glaube, Alabama ist einfach so talentiert wieder und ja, keine Ahnung, ich finde das jetzt auch, also früher fand ich das mal langweilig, aber jetzt irgendwie, nachdem Alabama letztes Jahr eben nicht ganz so stark war, finde ich das irgendwie auch wieder ganz cool. Also bin da wirklich gespannt drauf und klar, man muss jetzt sich jetzt die Offseason nochmal angucken, ich weiß noch überhaupt nicht, wie meine Rankings dann am Ende vor der Saison aussehen werden, das ist jetzt alles wirklich noch sehr, sehr früh, aber Stand jetzt glaube ich, dass man da schon auch mit dem neuen Talent, was man bekommt und was man jetzt alles zurückbekommt und so weiter, dass ein unglaublich talentiertes Team hat und gerade in der SEC einfach wirklich zum jetzigen Zeitpunkt einfach schon nochmal ein deutlicher Schritt, einen deutlichen Schritt weiter ist als zum Beispiel LSU, aber wie gesagt, das muss man natürlich dann immer erst nochmal weitersehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, können alle Alabama-Fans sehr, sehr positiv auf die kommende Saison schauen. Definitiv. Top. So, und jetzt ist diese Folge doch wieder sehr lang geworden. Eben mhm. habe ich noch am Anfang gesagt, oh ja, lass doch mal hinsetzen, schnell so 30 Minuten und äh, dann noch der andere Teil, dann passt das. Ja, jetzt ist es mit dem ersten Teil, den ich eben schon heute Morgen aufgenommen habe, wieder irgendwie, keine Ahnung, fast anderthalb Stunden geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt echt gerne Feedback, weil bin gespannt, wie euch gerade auch so ein Format gefallen hat. Vielleicht fandet ihr das echt ein bisschen zu langweilig, war das Thema nicht ergiebig genug ähm, oder wie auch immer oder sagt halt, es war, war cool und es hat euch gefallen, mal sowas zu hören. Da bin ich echt ähm, immer sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und auch gerade so nächstes Jahr oder halt oder oder die, die Offseason, die jetzt dann gerade auch, wenn es nach dem Draft ist, da gibt es dann ja auch noch ein bisschen Zeit, die man mit anderen Themen überbrücken kann. Da muss man natürlich immer gucken, wie man das dann macht und daher ist das Feedback dann sehr, sehr wertvoll. Aber genau, also ich höre jetzt auch auf zu reden. Also vielen Dank, Peter, dass du dir wieder Zeit genommen hast. War sehr, sehr spannend mit dir über Alabama und deine Lieblingsteams zu schnacken.
1: Ja, sehr gerne. Hat auf jeden Fall wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich natürlich auch wieder aufs nächste Mal.
0: Sehr, sehr gut. Das wird es auf jeden Fall geben. <lacht> und äh, genau, also in diesem Sinne, nächste Woche gibt es dann eine etwas kürzere Ausgabe. Das weiß ich an dieser Stelle schon. Und danach geht es eben stark auf den, den NFL Draft zu und alles, was dann damit so kommt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Bis dahin gucke ich sehr, sehr viel Tape. Und ich hoffe ihr auch, damit ihr euch auch ein bisschen darauf vorbereiten könnt. Ich hoffe, wir sind dann viel im Austausch und wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Bis dann.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.